0: Eve, zum Einstieg für ja. diese lang ersehnte Review zu einem Film, äh, auf den wir beide sehr hingefiebert haben. Mhm. Ähm, habe ich eine. Es ist nicht eine Quizfrage an dich, sondern eine, mich interessiert deine Interpretation der Dinge. Okay. Was mich in dem Film nicht losgelassen hat, was mich mittendrin so getroffen hat, und ich hab ich, I, You can't unsee it. Ich mhm. hab das dann irgendwann auch zu meinem Sitznachbarn Wally von der Gamestar, habe ich das auch so zugeflüstert. Ich glaube, ich habe die These dass dieser fast zwei Stunden Film, etwas länger als zwei Stunden, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ähm, alle 20 Minuten ein anderer Film ist. Ja? ja.
1: Irgendwo schon, das stimmt. Ja. Äh, da da, 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 da gebe ich dir nicht Unrecht.
0: Jetzt pass auf, Und jetzt ist, wenn, wenn das so ist, ne? das ist jetzt die, die These, die ich jetzt so in den Raum stelle. Alle 15, 20 Minuten wechselt der Film das Genre, das Pacing, das mhm. Feeling, mhm. den Look sogar, mhm. also was zu einem Multiversum für mich eigentlich ganz gut passt, der komischerweise nicht so sehr durchs Multiversum springt, aber da machen sagen wir noch nichts dazu, ähm, kommen Spoiler-Part natürlich noch. So, jetzt die Frage an dich, wie viele Filme hast du in diesem Film gesehen?
1: Oh mein Gott.
0: Also jetzt nicht jede Referenz, ich meine, da gibt es drei Millionen,
1: yeah. aber
0: wie viele Filme zählst du? So, wenn du mal so drüber nachdenkst, sag mal eine Zahl.
1: Also ich kann ich glaube, ähm, wenn wir jetzt die Referenzen mhm. rauslassen, okay, weil da kann man sich ja eh immer austoppen, ja. gerade so im Comic-Universum und so weiter und so fort. Das zähle ich ja nicht als eigener Film. Du ja. meintest, in dieser Drei wechselt der Film häufiger das Genre und wird zu was anderem. Das meinst ja. du sicherlich, ja, genau. oder? Genau. Dann sage ich, es gibt drei Filme.
0: Ah, interessant. Ich habe mhm. deutlich mehr. Ich, ich, ich schwanke zwischen sechs und sieben. Aber das werden wir dann auch ausdiskutieren in einem spoilerfreien Part, in einem Spoiler-Part, wie so oft bei unseren Reviews, damit auch äh, jeder hier zuhören kann. Mhm. Und es gibt vieles zu spoilern bei diesem Film. Aber ja. ich denke, über das meiste werden wir reden können, ohne spoilern zu müssen. Und dann gibt es die klare Spoiler-Ansage. Und dann werden wir ins Detail gehen, weil das sind ganz schön krasse Details. Und das ja. soll unser Einstieg sein für Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Herzlich willkommen.
1: Ja. Ähm, ja, dann frage ich dich jetzt erstmal direkt. Also, ich meine, wir haben über Sam Raimi die letzten Monate schon geredet. Wir haben über ihn geredet, als es einen Trailer gab zu Spider-Man No Way Home, ein Film, bei dem er nicht mal involviert war. Wir haben über ihn geredet, als dann Spider-Man No Way Home draußen war. Erneut, der gleiche Film, bei dem er nicht involviert war. <lacht> dann haben wir über ihn geredet, als der Trailer rauskam zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und dann haben wir nochmal über ihn geredet, weil ich mit ihm geredet habe ja. in einem Interview. Das heißt, ich bin ein großer, bekennender Sam Raimi-Fan und du auch, wie ich immer mehr an unseren Gesprächen gemerkt habe
0: ich respektiere ihn halt sehr. Ich fand seine mhm. Aussage in deinem Interview, das ich dann selber erst in unserem Podcast hören konnte, ähm, sehr interessant, dass er gesagt hat, er fühlt sich wie äh, jemand, der das Haus von Tarantino streicht und Tarantino geht dann hin und sagt, ey, das hast du super gemacht. Ah, nee, bei Picasso. Nein, er
1: meinte, er hat sich immer als generell als Hauspainter gesehen, der, der schön Häuser streicht und dann kommt auf einmal Picasso und sagt, das machst du richtig gut und so hat er sich gefühlt. Ja, was ja, ja, genau, war, weil
0: Tarantino ihm das Lob ausgesprochen hat. Oh. Sam Raimi Tarantino so stark beeinflusst hat. Mhm, ja. ja, also ich, ich für mich ist äh, Sam Raimi vor allem ein Revoluzer. Mhm, also für mich auch. ist nicht einer meiner Lieblingsregisseure oder so, aber ähm, ich bewundere, was er geschafft hat. Vor allem in Spider-Man 2. Yep. Also ich habe mein ganzes Essay nur über die Szene gesehen, in der Doc, äh, Doc Ock aufwacht. Die Evil Dead-Szene. Ja, das die, ist ja sehr Evil Dead-mäßig. Das, ja, das ist ja eins zu eins, ja.
1: Äh, ja. die 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 Evil Dead-Baum-Sequenz. Ja.
0: ja, aber halt von einem Filmemacher 20 Jahre später mit ganz, genau, okay. viel, ganz viel filigranem äh, Verständnis dafür, wie Film funktioniert. Mhm. Und unfassbar clever. Weißt du, mhm. man denkt immer so, ach, der hat ja Trash gemacht und so. Es ist genau wie Tarantino sagt, Sam Raimi hat den amerikanischen Film mitrevolutioniert. Mhm, also nicht nur wegen Spider-Man, sondern die Art, wie man mit der Kamera umgeht. Das sind, das sind Dinge, die setzt Tarantino bis heute um und andere Regisseure. Ähm, er hat das Ganze immer sehr comichafter interpretiert, was dann natürlich dazu geführt hat, dass er ausgerechnet Spider-Man auch sehr geil comichaft auf die Leinwand gebracht hat. Und der erste Spider-Man hat ja auch Kevin Feige dann äh, in, äh, mhm. in den Raum geworfen für Marvel. Er war noch Produktionsassistent und so weiter. Die ganze Geschichte haben wir ja ausgebreitet in, wie du sagst, vier Podcasts. Wir wollen es nicht zu sehr wiederholen. Wenn ihr mhm. euch die ganze Zeit Kopfkratzen fragt, wer ist denn dieser Sam Remy, von dem die die ganze Zeit reden, hört diese Podcast-Folgen. Sie lohnen sich immer noch, noch mhm. mehr als den je. Dann können wir uns nämlich hier mehr auf den Film konzentrieren. Aber ja, ich, ich war sehr gespannt. Mhm. Und ich glaube, ich habe auf dem Film einen anderen Eindruck als du. Ich sehe mehr Filme darin. Und damit mhm. sehe ich weniger Sam Remy darin. Oh. Es gibt so zwei Parts, vielleicht sogar nur einen der für mich wirklich Sam Raimi ist.
2: Mhm. Es
0: sind viele Sam Raimi-Referenzen drin, ist gar keine Frage. Sein Stil ist mhm. die ganze Zeit drin. Yeah. Aber für mich ist es sehr viel weniger Sam Raimi, als ich erwartet hätte.
1: Das, Und für mich das trifft ist,
0: überhaupt nicht meine Erwartungshaltung.
1: Für mich ist es wesentlich mehr Sam Raimi, als ich erwartet habe. Echt? Okay, echt? Ich hatte nämlich Angst. Ich hatte Angst, ja. dass ich in den Film reingehe, und einfach nur ein Standard-MCU-Film sehe, wo man mir dann aber noch sagen muss, übrigens, Sam Raimi hat Regie geführt, so ein bisschen wie für mich der unraimigste Raimi-Film ist ähm, Us, The Great and Powerful. Kennst du den?
0: Ja, ja, ja aber nicht gesehen.
1: Ja, das ist der unraimigste Raimi-Film. Mhm. Ich dachte, es wird eher so in die Richtung gehen, dass wir so MCU äh, nach Schablone haben. Und ich finde, mhm. das haben wir hier auf keinen Fall. Ob man den Film mhm. mag oder nicht, das hat man hier auf keinen Fall. Mhm. Und ich finde, ich habe hier von seinem Stil, von seinem äh, von seinem Ulk, den er halt auch drin hat, mhm. der auch manchmal bewusst trashig ist, mhm. und von seinen Horrorinspirationen und gleichzeitig ein bisschen was von seinem, ähm, von seiner Liebe für geerdete Superheldenfiguren mhm. drin gehabt, weswegen ich da einen Mix gesehen habe aus Spidey 2. Ich habe da aber auch Sachen, sehr, 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 sehr viele Sachen aus Evil Dead und Drag Me To Hell und so weiter gesehen. Und hab nicht gedacht, dass ihm das alles gestattet wird so. Ich weiß, es ist generell nicht das gleiche, als wenn er jetzt einen neuen Evil Dead Film macht. So viele Freiheiten hat er einfach nicht. Aber allein, was er da visuell auf die Beine gestellt hat, allein was er da ähm, von äh, was er da inszenatorisch auf die Beine gestellt hat, hat mir so gut gefallen, dass ich sage, das war endlich mal wieder ein frischer Marvel Film. Zum Beispiel, wir haben ja sehr lange über Spider-Man No Way Home gesprochen. Hm. Und ich glaube, du hast es sehr schön zusammengefasst, als du gesagt hast, du darfst über den Plot nicht nachdenken, du darfst über das alles nicht nachdenken, aber er hat dich berührt auf einer sentimentalen Ebene ja. und deswegen magst du ihn so gerne. Und bei diesem Film, der hatte nicht das Bedürfnis, mich wirklich emotional ber zu berühren, aber ich fand, er war wesentlich frischer als Spider-Man No Way Home. Weil ich dachte, das wird die logische Konsequenz aus Spider-Man No Way Home. Und zwar auf Sachen zeigen, die ich kenne, oder eventuell noch Sachen anteasern, die ich noch kennenlernen muss und so weiter und so fort. Das war alles nicht der Fall. Gleichzeitig bin ich deshalb der Meinung, dass sehr viele Hardcore-MCU-Fans mit ihren Erwartungshaltungen da reingehen und definitiv nicht das kriegen, was sie, was ja, sie wollen. Ja, definitiv. Definitiv nicht ja. das kriegen, was sie wollen.
0: Ich sag und nur ein Stichwort, Laufzeit. Laufzeit? So, über ja, Leute haben sich aufgeregt über die Laufzeit, dass ja. der Film nur zwei Stunden geht. Oh mein Gott, aber da ist doch so viel los. Der ist dann mhm. so überladen. Wie soll das gehen? Das war ja für mich schon so ein Zeichen für Oh Gott, zum Glück geht er nur zwei Stunden. Und das ist ja schon viel. Es war früher mal viel. Mhm. Und heute ist das schon der Standard bei Blockbustern, dass irgendwas über zwei, über, weit über zwei Stunden
1: gehen muss. Ja, ich habe letztens, äh, hab letztens für meine Rewatch-Reihe nochmal den ersten Deadpool gesehen. Mhm. Der geht nur 108 Minuten. Mhm. Das ist ein super Film. Und äh, X-Men Apocalypse, der mich nächste Woche erwartet, der kein super Film ist, der geht zweieinhalb Stunden. So. Und wofür? Wofür? wofür, wofür, wofür? Genau. Und ähm, ich finde, Doctor Strange in the Multiverse of Madness war auch wesentlich, da können wir, da, das ist ein Streitthema, aber ich bin ziemlich äh, sicher, was ich gerade sage. Er ist wesentlich fokussierter, als ich dachte. Das heißt, er, ja. er, er interessiert sich nur für die tatsächlich etablierten Hauptfiguren und die wirklichen Hauptfiguren, auch wenn es mal einen Neueinsteiger gibt. Aber er interessiert sich nicht dafür, einfach nur das Gimmick zu nutzen, um auf Sachen zu zeigen. Wow. Und das finde ich persönlich so erfrischend und so toll. Ich weiß, das ist genau die Antithese von vielen Leuten, die jetzt, glaube ich, seit Monaten YouTube-Videos gemacht mhm. haben und sich äh, freuen, oh, kommt noch das vor und kommt noch das vor und kommt noch das vor und wie groß wird das und das und mhm. das. Für mich ist dieser Doctor-Strange-Film, ein lebendig gewordener Doctor Strange Comic und das kann ich über den ersten nicht sagen. Das ist so ein richtiger Miss äh, Master of the Mystic Arts Comic mit allen verrückten visuellen ähm, Eigenschaften mit dieser wahnsinnigen Fantasie und ich hatte damit richtig viel Spaß. Also, es ist für mich kein perfekter Film, es ist kein obwohl ich ein großer äh, Ramy Fan bin, es ist für mich kein perfekter Film, es ist auch nicht sein bester Film, es ist auch nicht sein bester äh, Comicfilm. Aber es ist diese wirklich frische Luft, die ich im MCU gebraucht habe. Und ich hänge mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich den Film mit anderen MCU-Filmen vergleichen müsste, obwohl er kein bisschen so ist wie die MCU-Filme, die ich jetzt nenne. Ist dieser Film, er hat für mich für Doctor Strange gemacht, was Captain America The Winter Soldier für Cap gemacht hat. Und zwar der erste Captain America, die meisten mochten ihn, die wenigsten haben ihn geliebt. Aber dieser Film äh, hatte nach Captain America so richtig etabliert als Charakter. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt das erste Mal einen richtigen Doctor-Strange-Film gesehen habe und das gleiche auch so ein bisschen, was Tor 3 aus Tor gemacht hat. Nochmal gerevamped und gesagt hat, wir gehen all in, ob es den Leuten passt oder nicht. So kommt mir dieser Film vor für Doctor Strange. Ohne jetzt den auf dem Qualitätslevel mit Winter Soldier und Ragnarok vergleichen zu wollen. Aber es ist eine sehr eigene Vision und ich hatte sehr viel Spaß damit.
0: Du ähm, hast sehr viel Richtiges gesagt, aber auch sehr viel gezeigt, wa warum mir nicht alles gefällt. Mhm. Äh, dieses, dieses ständige Wechseln des Films und des Genres sorgt auch dafür, dass ich mich emotional von der Figur Dr. Strange mit dem Film zunehmend distanziere. Mhm. Ähm, also das, da war der Erste ein Geradliniger. Der hat eine klare mhm. Heldenreise erzählt und das macht dieser nicht. Das macht mhm. ihn aber auch so erfrischend, genau wie ja. du sagst. Ne? Das macht ihn so fluffig. Ich, man kann ihn echt gut weggucken. Ich hatte super viel Spaß, ich mhm. habe mehrmals in die Hände geklatscht, was bei der PV auch nicht vorkommt. Und das nicht einfach nur, weil irgendwie ein Cameo passiert mhm. ist oder sowas, sondern was sie damit machen. Und was sie damit machen, ist eben nicht das, was viele hoffen, das meinten wir mit dem Überladen. So, jetzt machen wir noch das Thema auf, jetzt machen wir die Welt auf und hier sind die neuen Figuren und viel Spaß damit. Das steckt im Subtext vielleicht drin oder bestimmt drin. Aber das ist nicht der Punkt. Mhm. Der Punkt ist, passt es zu dieser Geschichte? Und was sagt uns dann die Geschichte? Die Geschichte selber ist aber trotz gleichzeitig sehr sprunghaft und ich distanziere mich halt zusehends von der Figur. Äh, Sam Raimi nimmt den ersten Film sehr ernst. Er hat ja auch dir im Interview gesagt, dass er äh, den sogar sehr mochte. Mhm. Und ich fand ihn, er nahm ihn sogar zu ernst. Er hat die Beziehung mhm. von Doc Strange und seiner Liebschaft äh, Christine, also gespielt von Rachel McAllen. Ja. Ja? Christine, ne? Ja. Ja, ähm, ich hatte die ehrlich gesagt schon komplett vergessen wieder. Mhm. Und er nimmt die aber zu 1000% ernst, was gut für den Film ist. Ähm, er baut halt darauf auf, dass man den Ersten noch gut im Gedächtnis hat und dass er den Ersten weiterspinnt. Aber der Erste war nie so gut, ja. dass er Also, weißt du, beim Spider-Man klappt das ja total. Also, bei Spider-Man 2 als Fortsetzung, dass er mhm. das wirklich weiterdenkt, die Beziehung. Nicht der mhm. held ich meine, er hat ja sogar diesen geilen Schlusspunkt, dass er Held eben nicht mit der Frau zusammen sein kann. Und wie geht der zweite Film dann damit um? Wie geht die Beziehung mhm. damit um? Der dritte spinnt das auch noch mal weiter. Weil er das halt nämlich, diese Beziehung, zu 1.000% ernst nimmt. Mhm. Und das macht er bei Doctor Strange 2 auch. Aber wir nehmen die Beziehung doch nie zu 1.000% ernst. Und damit ist das so ein bisschen eine Behauptung, die so im Raum ist, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Emotional bin ich super distanziert von dem, was passiert. Ähm, Anders als bei Spider-Man No Way Home. Deswegen ist auch Spider-Man No Way Home für mich der bessere Film. Mhm. Aber kreativer, verrückter, äh, mich unterhaltender ist definitiv Doctor Strange 2.
1: Ja, ich glaube, dieser Film hat wesentlich mehr Rewatch-Value als Spider-Man No Way Home. Weil für Spider-Man No Way Home sind wir reingegangen. Und ich finde den Film toll. Ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie revidieren, was ich über Spider-Man No Way Home in den letzten Monaten gesagt mhm. hatte, weil Sonst würde meine ganze Authentizität irgendwie flöten gehen. Ich mag Spider-Man No Way Home, es ist für mich der einzig gute Spider-Man-Film im MCU und ich liebe, was sie aus Peter gemacht haben und so weiter und so fort, Konsequenzen, all das haben wir gesagt, hört euch den Podcast an, der ist recht lang geworden. Ähm, aber der Film lebt ja davon, dass so eine Überraschungsbüchse drin ist, die auch teilweise nicht wirklich überraschend war, weil wir wussten ja eh schon, was in mhm. dem Film auf uns zukommt, aber wir haben trotzdem gehofft, so, äh, last minute, so, werden diese 90% Erwartungen auch erfüllt und ja, wurden die dieser Film tut das Gegenteil eigentlich. Und ich fand es eigentlich ganz schön. Und auf der anderen Seite, jetzt um zu Christine Palmer zu kommen, sie als Figur wurde nie wirklich etabliert in mhm. Doctor Strange 1. Aber ich finde, da wo wir Strange in diesem Film treffen, der Position, in der er gerade ist, mhm. hat er mir schon irgendwie wirklich leid getan. Weil das macht Ramy ganz gerne. Das macht er auch gerne in Fortsetzungen. Mhm. Gerade bei Spidey 2. Der ja. Held ist jetzt etabliert. Der Held ja. ist, jetzt, ist jetzt das, was er ist. Aber wie sieht, ihn, wie sieht ihn die Welt? Ist er eigentlich ja. glücklich mit seinem Alltagsleben und so weiter und so fort? diese Die Figur hinter mhm. dem Kostüm. Und das macht eigentlich der erste Akt mit dr Strange. Und das fand ich ja. eigentlich ziemlich, ziemlich cool.
0: Aber das ist der Punkt. Das macht hauptsächlich der erste Akt. Ja, Weil genau. Wir genau springen die ganze Zeit im Film. Der, äh, so, so dieser Christine Palmer Part äh, mhm. mit der Hochzeit und so, was man ja auch im Trailer sieht, ähm, das, ist, das ist schon sehr Spidey-mäßig. Mhm, total. Und dann gibt es halt einen Teil des Films, der ist ja Evil Dead-mäßig. Mm. Und es geht immer so weiter und so weiter. Das werden wir jetzt auch jeden Moment aufschlüsseln. Eine Sache möchte ich noch sagen, die man den Film hat anmerkt, warum er für mich an den richtig großen mcu film scheitert, aber in der viel besseren Hälfte ist. Und ich habe sehr viel Spaß mit diesem Film. Der ist erfrischend cool anders. Mm. Bezeichnend ist halt die Geschichte des Films. Die haben wir ja auch aufgedröselt im Trailercast, mm. Aber ich muss es hier noch mal an der Stelle sagen. Scott Derrickson, der den ersten Film geschrieben und inszeniert hat, der Horrorfilm-Spezialist ist. Mm -hmm. Der ist ja beim zweiten rausgeflogen, mhm. weil er die berühmten kreativen Differenzen ja, ja, hatte mit genau. Marvel. Er wollte noch viel mehr Horror gehen, mhm. nach allem, was man weiß. Und ja. diese Bruchstücke sind auch hier drin. Die sind auch deswegen drin, weil mit Sam Raimi halt ein horror mhm. jetzt in der Regie sitzt und halt einen klaren Evil-Dead-Stil durchzieht durch den Film, ja. immer wenn es ja. irgendwie düster wird. Aber du merkst dieses Bruchstückhafte. Die haben ihn rausgeschmissen, die haben das Drehbuch. Ich bin mir nicht sicher, was mit dem Drehbuch passiert ist. Ist es ganz weggeschmissen worden oder wurde es aufgegriffen und komplett überarbeitet? Ich, egal, was es war und egal, was äh, was Lika wissen wollen dazu, man merkt, dass das irgendwie aus dieser Not herausgeboren ist, die Story dieses Films und und fast schon so szenenweise gedacht ist. Also wie gesagt, dieses dieses Sprunghafte die ganze Zeit. Mhm. Und erzählen tut uns das ja Michael Waltran. Und Michael Waltron ist halt einer der Loki. wichtigsten Schreiber, ja, also, ja genau. also, erstmal hat er, ist er der Creator von Loki, aber er ist der Creator von Loki, weil Kevin Feige so ein Fan von Michael Waltron war, weil er einer der wichtigsten Schreiber von Rick and Morty war. Mhm in den letzten zwei Staffeln, wo er, glaube ich, noch mitgearbeitet hat. Er ist so ein Shootingstar. Der war quasi mal der Hausmeister bei äh, bei den Creatoren von Rick and Morty und mhm. hat sich da reingeschrieben. Und auf einmal war er ja wichtigster und tollster Schreiber. Und dann hat Kevin Feige gesagt, ja, ich krall mir den Typen. Der macht mir jetzt für mich Loki, der mhm. macht jetzt für mich Doctor Strange und der macht den nächsten Star-Wars-Film für Kevin Feige. Mhm. Also Michael Walter ist halt so die neue Universalwaffe. Und ich durfte immer mit ihm reden, also es war mein Interview. Mhm. Äh, ich bin auch großer Fan von ihm. Findet ihr bei mir auf dem Kanal ähm, aber was ich sagen will, ist, was Michael Voltron macht und wie er arbeitet, diese 20 Minuten Rick Morty-Folgen. Ja. Ich sehe das halt hier so. Ich finde auch der Einstieg des Films ist krass, Rick and Morty. So fängt eine Rick Morty-Folge an mit diesem Reinwerfen des Zuschauers. Mhm. Und, äh, und dann gibt es halt auch diese Loki-Elemente, die sich auch wiederholen. Mhm. Äh, es gibt sehr viele Sachen, die hat man schon gesehen. Und äh, Michael Walton hat sehr eng mit Jack Schaefer zusammengearbeitet, die Wondervision kreiert hat genau. und geschrieben hat. Und das sieht man diesem Film auch an. Das yep. ist so ein Flickenteppich von sehr vielen Leuten, selbst von einem Regisseur, der nicht mehr dabei ist. Es mhm. steckt alles damit drin, so fühlt sich der Film halt an. Und deswegen ist es kein perfekter, runder Film. Und schwierig, aber du hast auch recht, den würde ich gerne noch mal sehen. Ich Absolut. weiß nicht, ob es ein Kino sein muss. Da, da struggle ich noch mit mir. Ich würde lieber Everything, Everywhere, All at Once endlich sehen. der auch Den würde ich, ich auch hat. endlich gucken, ja. Ja, du auch. Also, ich meine, ich, ich, also nach allem, was man weiß, ist das der beste Multiversumsfilm, der gerade mhm. äh, im Kino läuft und nicht Doctor Strange. Ja, und, also, also äh, genau hier muss ich ja. auch schon
1: mal einklinken, was ganz witzig ist, weil ich würde Generell, es gibt ja sehr viele Filme mhm. und Serien, die das Thema Multiversum behandeln. Ja. Wenn es rein um die Thematik Multiversum geht, ist das definitiv nicht der beste Film, mit Abstand mhm. Aber es ist vor allem kein
0: Film über das Multiversum. Nein, es
1: so, ist klar. es ist ein, ein, ein Marvel-Horrorfilm. Und ich ja. konnte es nicht und ich. Äh, nee,
0: da da gehe ich dagegen. Das ist kein Horrorfilm.
1: Na ein, ein das, das wird
0: oft gesagt. Viele Kritiken schreiben das in die Überschrift. Sorry, das ist kein Horrorfilm. Der hat ein paar Horrorelemente in einigen Akten, aber die sind ja nicht mal gruselig.
1: Ja, für die ganz Kleinen glaube ich halt schon. Ich glaube, wenn du den Film für mich ist das nicht gruselig, für dich ist das nicht gruselig. Aber ich glaube, wenn du so. Ja, 7, wenn ich einen
0: Sechsjährigen reinschicke, genau, schon. Aber der genau. Film ist zwölf.
1: Ja okay, aber aber also mit ich glaube zwölf ich auch nicht gegruselt. Ich glaube schon, dass es zwölfjährige gibt, die Nein. du damit so ein bisschen ranführst. Du, du nicht jeder hat so einen großen Bruder wie, wie ich, der der mir schon mit fünf Aliens zeigt oder so. Aber ja, deswegen. Das ist, ist glaube
0: ich tatsächlich. Also muss ein sehr zaghafter zwölfjähriger sein oder zwölfjährige. Dann kann ich mir das vorstellen. Ja, das stimmt. Aber die schickt man dann auch nicht in den Film rein. Ja. Also das ist kein Horrorfilm. Ich finde das halt komisch, dass dieser aussah. Also was Scott Derrickson halt hat, hat vorhatte, das ist ein Horrorfilm. Ähm, aber das. Na da gut,
1: er hat ja auch einen der besten Horrorfilme der letzten 15 Jahre gemacht mit. Das äh, war Sid
0: welcher war das jetzt nochmal der? Äh, Dingsbums? Sinister, ja. Und Sinister ist ja laut einer wissenschaftlichen Studie der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten, weil sie, äh, da haben sie den Herzschlag von Probanden gemessen ja, und, so. ja. und und da war Sinister halt tatsächlich der Schlimmste überhaupt.
1: Da bin ich auch so stolz drauf, weil es war der erste Horrorfilm, den ich hier Sebastian empfohlen habe mhm. und dann hat er mir mitten in der Nacht geschrieben bei WhatsApp, scheiße ist der gruselig und ich, oh Gott, ja Mann wenigstens war, war die erste Empfehlung eine und Ich habe den auch alleine geguckt, ich hab bei mir alles abgedunkelt und gesagt, du gibst dir den jetzt, weil ich so viel gehört habe, so viel Bass um diesen Film und Sinister 1 ist mega, es gibt ja eine beschissene Fortsetzung, die genauso gut straight-to-DVD hätte sein können, dass sie es überhaupt ins Kino geschafft hat, das ist ja eine Katastrophe, aber der erste Sinister, Sky, also falls ihr den nicht gesehen habt, hier eine kleine Randempfehlung, gebt euch den, der ist wirklich
0: gut. Eine der vielen Randempfehlungen, ich war gerade so fasziniert davon, wie du es einfach geschafft hast, komplett vom Thema wieder Ja,
1: ich weiß, ich weiß, muss, muss da aber sein, muss Weil, da
0: Wie gesagt, von Scott Derrickson ist da nichts mehr drin. Nein, nein. Ähm, also nicht mehr viel, dieser Flickenteppich. Yeah. Über diesen Flickenteppich werden wir jetzt auch gleich reden, äh, noch in der spoilerfreien Zone. Ja. Ähm, aber da wir eh schon vom Thema abgeschweift sind, können wir auch komplett zum Thema abschweifen und kurz Werbung machen für den Sponsor dieses Podcasts. Denn das ist nämlich
1: wieder NordVPN. 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 Sagst du VPN? Ich sage immer VPN. Ich sag immer VPN, aber okay, dann, dann, dann sagst du VPN. Nee,
0: VPN ist auch richtig eigentlich. Ähm, aber dadurch, dass das kleine Wörtchen Nord davor ist, mhm. kann ich nicht anders, als es Deutsch auszusprechen. Deswegen sage ich NordVPN. <lacht> aber wie du meinst, weil VPN steht ja für Virtual Private Network. Und wofür benutzen wir Virtual Private Networks, Yves?
1: Na, unter anderem brauche ich das auch mal für meine YouTube-Recherche, sage ich jedes Mal. Unter weil, anderem? Unter anderem, ja.
0: Ja, also äh, gerade, ich bin ja auch Star Trek Fan und mhm. sehr viele Sachen, die mit Star Trek zu tun haben, werden äh, bei CBS oder Paramount Plus mittlerweile ähm, auf YouTube veröffentlicht und die sind sehr oft nicht zugänglich in mhm. Deutschland. Es gibt sogar Unterschiede in den Trailern. Als das noch Netflix war, dann hatte Netflix andere Musikrechte für die Trailer und haben mhm. einfach andere Musik unter die Trailer drunter gelegt äh, von Star Trek Discovery. Das war sehr merkwürdig. Also Das konnte ich dann tatsächlich auch nur mit VPN sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es mit der aktuellen Paramount Plus Situation ist, aber es gibt immer mal wieder solche Momente. Was macht Virtual Private Network? Virtual Private Network, das ist... Ähm damit kannst du den Standort, deinen virtuellen Standort im Internet verändern. Momentan, also wenn ihr jetzt ins Internet geht, seid ihr alle in Deutschland mutmaßlich oder Schweiz und Österreich, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Nur wenn ihr in einem anderen Land seid, dann ist das anders. Dann habt ihr natürlich eine andere IP und ihr habt andere, ihr könnt andere Sachen im Internet sehen. Und gerade wenn ihr in Deutschland sitzt, könnt ihr bestimmte Sachen echten weltweiten Netz nicht sehen, das kriegt ihr dann zum Beispiel mit NordVPN. Das ist eine sehr leicht installierende App für Mac, PC oder auch für Android. Da habe ich es auch selbst auf meinem Handy drauf, auf iPhone glaube ich auch. Und ähm, damit könnt ihr euch Windeseile in jedes andere Netz äh, auf der Welt einkriegen. Ist auch dann praktisch, wenn ihr zum Beispiel auf Reisen seid oder in einem anderen Land seid, weil dann funktioniert urplötzlich euer deutscher Netflix-Account nicht mehr. Mhm. Ähm, je nachdem. Ich weiß gerade nicht, wie es in der Europäischen Union geregelt ist, aber. Ich hatte doch schon mal den Fall, dass ich mich im Ausland befand und musste mich über VPN in meinen Netflix-Account äh, einloggen, damit ich gucken kann. Also das passiert. Ja, und äh, nordvpn.com slash Nerd und Kultur. Dort könnt ihr über diesen Link, den wir auch hier in den Shownotes haben, bis zu 62% Rabatt auf das Zweijahrespaket kriegen. Ähm, da ist sogar ein Bedrohungsschutz inklusive. Und dieser blockiert Viren, Tracker und ironischerweise Werbung. So wie diese
1: hier. <lacht> außer diese hier.
0: Ja, außer diese, ja, ja genau, jetzt könnt ihr hier nicht blocken. Was ich sehr interessant fand an der Schutzfunktion, ich habe sie aber nicht ausprobiert, ist, dass wenn ihr Pakete aus dem Internet ladet, dass die dann schon automatisch auf Viren überprüft werden. Könnte ja für manche Leute praktisch da draußen sein. Ähm, diese 62% Rabatt bedeutet, dass ihr im Monat nur 2,77 Euro dafür zahlen würdet. Das ist also sehr günstig, das könnt ihr gerne ausprobieren. Ihr könnt es aber auch deswegen ausprobieren, weil es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Das heißt, ihr habt gar kein Risiko, wenn ihr es dann einfach nur zurückgibt und ausprobiert. Ich zum Beispiel logge mich regelmäßig in anderen europäischen Nachbarstaaten ein aus Gründen.
1: Aus Gründen. Genau. Aus Gründen. Ja, und äh, den Link zu dem Angebot gibt es in den Show -Notes. Das ist nordvpn.com slash Kultur. Wir hatten mal den großen Fehler von Ewigkeiten. Da war, glaube ich, nur Nerdkultur. Was ist Nerd. Kultur. Oder wir hatten einmal Das ist ich, das
0: kein Fehler.
1: Also, es gibt auch Nerdkultur. Nein, 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 nein. Ach nein wir hatten Nerd-End-Kultur oder irgendwie. Wir hatten nerd end, -Kultur. end -Kultur. Es gibt auch
0: den, 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 die Internetadresse
1: nerd -Kultur ja, aber aus ist, aber anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Ne? Für einen YouTube-Kanal, für den wir im Leben nicht Werbung machen. Im Leben nicht. Nein. Aber wenn
0: ihr, wenn ihr die Werbung hier zum ersten Mal gehört habt, dann sagt bitte, dann gebt bitte den Link Nerd- und Kultur ein, beziehungsweise ihr findet ihn in den Shownotes. Genau. Ihr könnt aber auch, wenn ihr euch von egal wo bei NordVPN einloggen wollt oder das Angebot, die euch anschauen wollt, könnt ihr einfach den Gutscheincode benutzen, den wir haben, nämlich Nerd und Kultur.
1: Ganz genau. Ja, und damit, damit Werbung. Erbung, Ende. Ende. Genau. You know. So. Kommen so. wir zurück
0: zu dieser großen Frage, die ich in den Raum gestellt habe. Ich würde jetzt gerne mit dir über verschiedene Filme sprechen, ohne zu spoilern, die ich in diesem Film gesehen habe. Aber Alright. ich meine damit nicht Referenzen, sondern ich meine 20 Minuten
1: Abschläge. Ich weiß, 20 was du, meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja.
0: Also, unter anderem Rick and Morty. Ganz klar, der Einstieg in Film, wie du reingeworfen wirst, mhm. wie eine Rick and Morty-Episode. Hat sich direkt so angefühlt, musste ich auch schon sehr grinsen. Fühlte mich sehr abgeholt davon. Es gibt aber auch so eine Mentor-Beziehung Mentor mhm. äh, zwischen Doc Strange und America Chavez, also mhm. der weiblichen Hauptfigur. Mhm. Die erinnert sehr oft an Rick and Morty. Und ist auch deswegen auch so auch einer dieser Fehler bei, Doc und, bei Doctor Strange. Sie spielt im dritten Akt fast keine Rolle mehr. Dass sie nur noch MacGuffin. Sie ist mhm. eigentlich ja generell der McGuffin der Geschichte. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass der Film nicht genau weiß, dass er mit der Figur anfängt. Weil ich fand sie schon sehr interessant und charmant gespielt. Aber gleichzeitig wird sie sehr vernachlässigt. Und das fand ich doch ein bisschen schade. So, Also Rick and Morty sehe ich. Ich sehe Loki, ganz klar. Mhm. Es, gibt, es gibt sogar einen Moment, der hat mich an das Finale von Loki erinnert. Also Wenn man mhm. da eine Treppe hochgeht, mehr will ich gar nicht sagen. Das ist, eins zu eins war das für mich Loki. Es gibt ähm, einen
1: Film, wenn ich den nenne, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich äh, eventuell den 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 Film Spoiler und deswegen... Nee, dann, dann sag's nicht. nicht. Dann, weil, dann zum Beispiel, weil, weil, weil zum Beispiel, weißt du, wie, hm? wie man Leuten Avengers Endgame spoilern kann? Als ich damals meine spoilerfreie Review hatte, habe ich gesagt, es gibt einen Film, mit dem ich den vergleichen könnte, aber wenn ich es jetzt sage, dann wisst ihr ganz genau, was der Plot ist und deswegen mache ich es nicht. Aber Avengers Endgame ist jetzt alt und der Film, mit dem man Avengers Endgame am besten vergleichen kann, ein großer, bekannter Blockbuster, ist Zurück in die Zukunft, Teil 2.
0: Ja, yeah. ja, klar.
1: Und ich wusste, dass du es sagst. Genau. Und es, und, und es und, äh, weil, weil es ist ja eins zu eins auch, dass sie zurückgehen zu sich selbst sogar. Also in die Filme, in denen sie schon mitgespielt, haben. wie Marty, mhm. der zurückgeht in die 50er, wo Marty ja schon mal war. Und äh, ja, und hier gibt es einen anderen großen Blockbuster, der sehr beliebt das ist, ebenfalls auch eine Fortsetzung. Äh, da musste ich immer wieder dran denken, aber an die, da, da werden wir später. Saxon Spoilerpart, Spoiler, -Spoiler, -Part. Spoiler -Part. Aber, aber das ist einer vielleicht. von
0: deinen drei Filmen dann, ne? Also, du unterteilst ja den Film in drei Filme, quasi jeden Akt in einen anderen Film.
1: Ja, ja, ja. Ich bin, genau. ich bin
0: ja viel härter, wenn ich sage, es gibt halt ganze Abschnitte. Es gab den Wondervision-Abschnitt noch für mich. Dann bin ich schon bei drei. Es gab ein aber sehr der, klar.
1: Aber das waren für mich immer nur so kurze Szenen, deswegen. Äh, Welt, ja, Welt. aber
0: das war schon wirklich so ein Part Wondervision. Also ich rede jetzt, ja, ich, ja, das stimmt schon, dass waren teilweise kurze Szenen, die zähle ich ja halt schon gar nicht mehr rein. Also ich, ich sag ja so, einzelne Referenzen meine ich auch gar nicht mal so, mhm. aber ihr seht ja auch im Trailer, dass Doc Strange dann mit Wanda redet und so. Mhm. Diese ganze Sequenz, das dauert ja auch und dann, was am ne? Mhm. Es dauert ja auch zehn bis zwanzig. Es, es ist
1: übrigens so clever, wenn ich jetzt zurückdenke, die haben uns ja die ersten 20 Minuten gezeigt, ne? Mhm. Es wo ist, haben sie abgebrochen? Es ist so clever, wo sie abgebrochen haben, das glaubst du gar nicht. Wo? Im äh. Dialog? Im Di mitten im Dialog bevor der bevor geil. der nächste Satz gefallen geil, ist wo ähm, wo äh, Stephen ja, äh, ja. da auf ihrem Apfelfeld da ja. besucht im ja, Trailer. Ja, äh, mitten im Satz dabei.
0: lassen wir es dabei ja. Psst. das ja. ist clever
1: das ist clever kudos
0: kudos ans marketing dafür ich habe ja. mich tatsächlich an der stelle gefragt wo bis wann du es gesehen hast
1: ja yeah, genau hab ich, ich
0: dachte ich, ich, so, hm, ich habe auch auf die uhr geschaut so yeah. ja, jetzt langsam 20 ja yeah, ne? mitten im ja. Satz ja. clever
1: ja. Ja. Ähm,
0: also Wonder Vision war trotzdem für mich also auch wirklich ein Part. Ich meine, der Film fühlt sich ja anders an, die Farbkorrektur sieht anders aus, die Umgebung sieht anders aus, das Pacing ist ein anderes, weil sie laufen mhm. über ein Feld und reden miteinander und dann wird mhm. halt so ein bisschen hexenmäßig so, also ich meine wie halt Wonder Vision die Serie, also mhm. alles, naja, egal. Ähm, ich will ja nichts spoilern. Invincible war für mich ein wichtiger Part.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das da war für mich eine ja, eine -Part, wenn wir mehr Aber das reden. war für mich auch nur eine Szene. deswegen. Das der, der ist der ganze
0: Abschnitt für mich. Wobei der auch sehr Rick and Morty getrieben ist. Weil das ist wirklich auch teilweise eins zu eins. Der, Rick and Morty. Der,
1: ist für, der ist für mich, sorry, uh, diese, ich weiß, welchen Part du meinst. Aber der ist für mich auch so hart, Evil Dead 2. Deswegen, mhm. ähm, ja, da reden wir doch mal drüber.
0: Äh, ich muss kurz überlegen, was du meinst. Ja, näher, näher, nein, nein,
1: nein, sorry. Ich weiß, was
0: du meinst. Nee, es ist auch Evil Dead drin. Du hast absolut recht. Ich würde sogar sagen, nicht mal Evil Dead 2. Ich sehe es noch mehr. Äh, Die Evil Dead Remake, das ja auch Sam Raimi produziert hat.
1: Na, es gibt eine Szene, weil, und wie gesagt, das ist, das ist so vage wie möglich. Der Film ist grafisch, ohne grafisch zu sein. Also ich finde, Sam Raimi spielt gut mit seinem PG-Rating.
0: Ja, okay. das nee, Sorry, reden wir mal Spoilerpart drüber.
1: Okay, gut, okay,
0: gut. halt die klappe. Das sage sogar ich und ich, ich bin wirklich sehr spoilerresistent. Okay, gut. Ähm, ja, Doctor Strange 1 war natürlich ein Thema. Äh, ja, ja, das ist relativ das kurz. Das fühlt sich einfach komplett an wie wie Do Ja, auch relativ kurz. Auch so, ich jetzt zwischen 10 und 20 Minuten gehen diese Abschnitte.
1: Mhm.
0: Ähm, ich fand ein bisschen Spider-Man into the Spider-Verse war definitiv kurz drin.
1: Gar.
0: Also nicht nur, für, nicht nur für ein Easter Egg. Also ich meine noch nicht mal Into the Spider-Verse. Eigentlich meine ich Across the Spider-Verse, oder? Wie heißt der Neue? Across, ne? Der, der
1: jetzt kommt. Ja, da gab es ja ist diesen Pro Trailer. Der heißt Across the Spider-Verse. Ja, ich ja. weiß auch, welches. Ah, aber war schon sehr
0: so. Und dann gab es halt für mich den Evil-Dead-Abschnitt. So, mm. und wenn ich das jetzt so, so betrachte, bin ich bei sieben Abschnitten. Mm. Wenn ich das so zähle. Aber du hast natürlich recht, ne? Also es gibt viele Sachen. Du hast immer wieder mal kurz Evil-Dead. Aber mm. du hast es halt nie durchgezogen. Doch, du hast es halt nur dem einen Part komplett durchgezogen. Und sonst hast du immer für eine Minute Evil Dead. Also, aber das ist dann halt einfach der Style von Sam Raimi. Das, ist das so kann geil. ich jetzt.
1: Also ja, es, ist, es gab so zwei, drei Szenen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und es gibt noch eine Sache, die sehr plot-driven ist, deswegen werde ich hier auch nur im Spoiler-Part besprechen, aber die ist auch
0: so. Was sind denn jetzt deine drei Filme? Also den einen wolltest du nicht sagen, was ein Spoiler? ist äh, äh, und die anderen so, zwei?
1: Ja gut, wenn ich jetzt einfach ich, ich gebe dir das, dass ich auch all diese Inspirationen sehe in den ja, unterschiedlichen Momenten, aber es sind für mich nie ganze Filme gewesen. So ganze Filme, Filme. Ist bei mir Spidey 2. Das ist für mich im Grunde genommen der komplette erste Akt. Ja. Auch komplett damit, das ist kein Spoiler, weil sieht man im Trailer, dass sie gegen ein Oktopus-ähnliches Wesen sogar kämpfen und er sogar wie Pete in so einen Coffeeshop reingehauen wird. Also das war für mich sehr bei uh, Spidey 2 auch angefangen ja, damit. Hast du jetzt, jetzt ja, hast recht. Jetzt ist er etabliert. Das klettert sogar an, an einem Haus hoch wie Doc Ock. Mhm. Mit mhm. jemandem in der Hand. Ja, ja. so im, im Tentakel. Mhm. Und äh, da muss er da hochklettern, um das irgendwie zu lösen.
0: Da war übrigens da mein erstes Klatschen im Kino.
1: Ja, dann ähm, <lacht> Es gibt auch diesen ultimativen Doctor Strange Money Shot, was ich geil finde. Den gibt's im ersten Teil gar nicht. Und, äh, und der hat Welchen Money Shot? So als Helden inszeniert, wie man äh, Toby als Spidey inszeniert, wenn er von wenn er vom Dach springt und das erste Mal sein, äh, ja, sein, okay. seinen Umhang ja. holt und ja. so weiter, das ist so der. Du musst der, der, dich auch an Spidey denken, was ja das, ja, das ist so der poster shot Also das, mhm. das war für mich äh, Spidey 2 auch das Ganze mit Christine Palmer, mit äh, Oh, meine Liebe, die ich nicht haben kann. Und ähm, so nimmt dich die Welt wahr, die einen feuern dich an, aber in dir drin bist du eigentlich gar nicht glücklich und so weiter. Das ist sehr Spider-Man 2. Das war für mich der Anfang des Films. Der äh, zweite Akt ist darf ich nicht sagen, ähm, weil es zu viel verrät. Hm. Und äh, der dritte Akt ist Evil Dead. Also der dritte Akt ist tatsächlich die ganze Evil Dead Trilogie. Hm. Sind äh, Es ist Evil Dead 1, es ist auch kurz Army of Darkness. Es recht, wenn man, ah, sieht man auch im Trail, deswegen darf ich sagen, erst recht, wenn man Zombie-Strange sieht. so mhm. ähm, Da da muss ich sau an Ar Army uh, of Darkness denken. Uh, aber es ist halt diese Trilogie. Äh, drei Filme. Spidey 2, der zweite den nenne ich nicht, er ist im Spoiler-Part und der dritte ist äh, Evil Dead. Okay. Also die Trilogie.
0: Dann bin ich jetzt gespannt, was du sagst, was der zweite ist, weil wir, ich würde sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde hinter uns gebracht. Ja, komm, wir, wir müssen Spoiler. jetzt hardcore reingehen. Ihr guckt den eh alle, macht euch doch nichts vor. Okay. Also, Achtung, Spoiler. Was ist der zweite Film?
1: Terminator 2 Judgment Day. Was? Und, ja, ja, kein Scheiß. Wanda Maximoff, was ja der fetteste Spoiler ist, ist der Bad Guy, sie ist der T-1000. Äh, Doc Strange ist T-800, der einfach nur John Connor retten muss und mit ihr, mit ihr die ganze Zeit fliehen muss. Und sie jagt den hinterher und ist eigentlich unaufhaltsam. Und das hat mich so krass an Terminator 2 ah. erinnert, das glaubst du gar nicht. Ah, okay, Film wenn
0: du das so siehst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe ich seh trotzdem den Film nicht drin, aber aber es gibt halt diese Momente, die sehr ich Terminator sind. Ich sehe es
1: ja. voll drin, sogar mit ja. den unterschiedlichen Momenten, wo es immer kurz einen Schlag abtauscht gibt, aber der immer nur darin besteht, wir können sie nur kurz aufhalten, müssen aber weiterrennen.
0: Stimmt, und du hast recht. Also gerade gerade wo sie ja sie ist ja unaufhaltsam. Ja, yeah,
1: also, also es gibt einmal den Moment da im Kamertage, ja. wo sie all ihre Tricks zeigt und Dr. Strange overpowert. Dann gibt es die Szene, wo äh, sie da in der Kanalisation sind, wo sie kurz äh, nass gemacht wird im Grunde genommen und die weiterrennen müssen und so weiter. Ja, Kann ja, da
0: wird doch mit Flüssigkeit gespielt, ja, wie sie ja. aus dem Feuer läuft. Ja. Okay, okay, ich gebe dir den Credit, ich gebe dir jetzt hier im Podcast den Credit, weil ich habe meinen Text noch nicht geschrieben fertig mhm. geschrieben für mein äh, eigenes Video. Da wird mhm. jetzt Terminator 2 auch auftauchen, weil du es hier im Podcast gesagt hast, der aber nach meinem Video kommt, hoffentlich. Terminator 2 <lacht> war das
1: erste, woran ich denken musste. Es so, ja. war das allererste, woran ich denken musste, als ich ge gecheckt habe, weil jetzt sage ich es auch, die mhm. 20 Minuten, die man uns gezeigt hat, ja, waren die Öffnungsszene mit Strange und, und, und diesem, äh, es fängt ja an mit Defender Strange Strange mit diesem anderen Strange aus einer anderen Dimension, der mit America Chavez mhm. irgendwie wild rumrennt. Das ist sowohl Rick und Morty, das ist aber auch der Anfang von einem Evil-Dead-Film mit der wilden Kamera dadurch äh, und so weiter und irgendeinem äh, crazy Lebewesen und so weiter und so fort. Und äh, nachdem das alles passiert, America Chavez landet in unserer Dimension, erzählt, äh, dass sie eine Fähigkeit hat, die sie sich gut kontrollieren kann. Sie kann durch das Multiversum wandern. Sie kann also wie mhm. Sterne reinboxen und dann ist sie halt da. Und jetzt will Dr. Strange Wanda rekrutieren denken, wie es suggeriert uns auch der Trailer, und spricht kurz mit ihr. Und ich hatte dieses Gespräch zwischen den beiden zu, äh, zu sehen bekommen in den ersten 20 Minuten, wo die beiden mhm. noch labern. Und es so ausschaut, als wenn das so Wanda's ähm, Redemption-Arc wird. So, komm, ich gebe dir eine Chance, wir packen dich auch wieder auf eine mhm. Lunchbox und so weiter und so fort. Zack, Dialog abgebrochen. Der nächste Satz war tatsächlich, dass sie America Chavez sagt. Und dann Strange anguckt und sagt, oh, diesen Namen habe ich gar nicht vor dir erwähnt, oder? Ja, okay, fuck it, dann zeige ich dir, dass dass wir nicht mal auf einem Apfelfeld sind, sondern in einer düsteren, abgefuckten Dimension, in meiner Hex 2.0. Und ich habe es auf America Chavez übrigens abgesehen. By the way, ich bin der Bad Guy des Films. By the way, die Dämonen, die sie gejagt haben, habe ich geschickt, weil ich brauche sie, weil ich will durchs Multiversum, weil ich will meine Kinder wieder haben. Geil. Geil. Ja,
0: fand ich auch cool.
1: Geil. Und ich fand es aus so vielen unterschiedlichen Gründen gut. Weil es gibt eine Sache, ich weiß, der wurde von zig äh, seltsamen Artikeln von Outlets wie Buzzfeed und Räh, äh, genannt. Und zwar, es gibt eine Szene, die ich in WandaVision hasse, obwohl ich die Serie liebe. Okay, weil WandaVision mhm. ist für mich keine Heldenstory, ist für mich eine Villain-Origin-Story. Mhm. Und ich finde es sehr geil, dass der Film das auch aufgenommen hat und das so interpretiert hat wie ich. Mhm. Weil sie hat nur Schlimmes gemacht in dieser Serie. Ja, was
0: bedeutet übrigens, dass Jack Schafer, die Creatorin von ja. ähm, äh, Wonder Wision, dass sie das auch so intendiert hat. Yeah, weil sie hat es ja zusammen mit Michael Walton entwickelt, wie das in diesem Film stattfindet. Es
1: ist ja auch eine, eine Bad-Guy-Origin-Story. Mhm. Sie hat Leute versklavt mhm. und denen alles genommen und die mental gequält. Mhm. Und das, weil sie nicht mit ihrer Trauer klarkam. Ja, und, und das
0: prophezeie ihr übrigens an der Stelle. Mhm. Ich, ich kenne Leute, die werden Doctor Strange 2 für diese Wendung hassen.
1: Ja klar, es gibt, es ja. Gibt, ich, sehe jetzt, ich habe jetzt schon äh, wieder diese typischen Artikel gelesen, oh, wie kannst du das nur mit so einer Figur machen und wie, wie, äh, auch wie gehst du mit dieser Frauenfigur. Und ich so Erstens, was hat sich schlecht damit zu tun? Zweitens, äh, es ist total organisch. Sie hat sehr viele böse Sachen gemacht. Wir mögen sie nur, weil wir verstehen, dass sie Vision mag, aber sie hat fürchterliches gemacht. Sie hat Leute gequält und deswegen gibt es nichts, was ich in WandaVision so krass hasse, wie den Satz von Monica Rambeau am Ende des, der Serie, wo sie sagt, die werden nie verstehen, was du für sie geopfert hast. Und ich denke dann so zurück, du hast die alle gequält, gib mir ja. nicht diese Credits. Ich sag ja, ich hasse
0: das Ende von Wondervision. Für mich haben so die letzten zwei Folgen die ganze Serie
1: kaputt oh, oh, äh, aber, aber dieser Satz, äh, allein, allein die Post-Credit-Scene von Wondervision hat uns ja geteasert, dass sie mit der dunklen Seite noch, der Macht mhm. noch nicht fertig ist. So, mhm. es war, da, da war sie ja im Full-Scarlet-Witch-Outfit mhm. und so weiter. Was mich übrigens dazu bringt, dass der Plot, das ist jetzt auch, weil wir im Spoiler-Part sind, der Plot ist so Evil Dead, weil womit geht das Ganze los? Mit dem Darkhold, mit dem dunklen ja, ja. Buch, der fin Das Das ist das Necronomicon Ex-Mortis. Ja. Das ist der ganze Plot des Films. finde ich so ja. geil. Und Wanda, alle Achtung, ähm, ich ich bin ja generell ein Fan von ihr. Ich mochte sie schon in Age of Ultron. Ich mochte sie in Civil mhm. War. Sie ist so ein Charakter, den fand ich immer sehr, sehr uh, underused in den Filmen. Und dann war ich froh, dass sie ihre eigene Show bekommen hat. Und sie ist super in der Bad-Guy-Rolle, also sie spielt sich ganz oben in die Liste der besten marvel -Bad Guys finde ich, weil man versteht natürlich, warum sie macht, was sie macht, aber sie macht so abgefuckte Sachen und sie wird mhm. immer dämonischer in diesem Film. Ja. Und auch wieder, wie ähm, die Frames übereinander liegen und so weiter und so fort, es gibt so eine geile Sequenz, wo sie über so einem Kerzenfeuer schwebt dann haben wir sowas wie ein Splitscreen, aber der ist so ein bisschen transparent. Links Dr. Strange, in der Mitte sie und dann nochmal America Chavez. Das ist ein fucking Comic Panel und sowas kann Sam Raimi einfach. Ich war da so happy drüber. Kann ich dir sagen. Hm.
0: Ja, ja, ja. Ich mo mochte das alles sehr, ja. äh, bis auf das Ende von ihr. Mhm. Wir sind ja im Spoiler Party, Dann kann ich ja sagen, sie stirbt natürlich. Und ich, äh, äh, es gibt halt diese diese geile ich Idee. Noch nicht ab.
1: Ich kauf's noch nicht ab.
0: Ach so, ja, okay, soweit will ich jetzt noch gar nicht gehen. Ähm, es gibt diese geile Idee, dass sie halt mit Amerika Chavez kämpft. Und das war auch übrigens sehr Spidey, äh, dieses, äh, du musst nur an deine Fähigkeiten glauben und so. Und dann mhm. ähm, schaffst du das schon. Und dann Chavez äh, schubst sie an diese andere Dimension zur anderen Wondervision. Und sie sagt ja vorher noch, ich kann dich nicht besiegen. Mhm. Aber jemand an und Das war sofort für mich so, oh mein Gott, was für eine coole Idee. Wenn niemand Wonder Vision besiegen kann, wer könnte es denn sonst du meinst, tun? Wonder. Wanda. Yeah. und ja, und ich dachte äh, Wonder Vision. Ich sag ja, ist deswegen du, du nennst sie immer Wonder Vision.
1: Ist nicht ihr Name, Scarlet
0: Witch Mann. Ja. Ach, egal. Ähm, der wer kann sie besiegen Wanda. Und mhm. sie ist dann in dieser anderen Dimension und dann kommt die andere Wonder und ich so, "Oh, coole Idee. Wonder bringt Wonder um." Weil sie ist ja jetzt selbst so eine gewesen, die possessed war von anderen Wander. Also mhm. eigentlich genau das, was die anderen Leuten angetan hat. Das hat auch so ein hätte so einen schönen philosophischen Überbau. Mhm. Und nur sie kann, kann äh, es kann keine richtige Redemption geben, sondern den Mord durch, durch sich selbst in einer anderen Dimension. Das ja. fand ich so eine geile Idee im Moment, ne? Und ich habe dann auch an den Trailer gedacht, dass man sieht, dass Scarlet Witch kniet und Wanda über sie droht über sie, äh, schon fast. Ja. Ne? Und das wäre ja perfekt gewesen, wenn sie an der Stelle dann Wanda umgebracht hätte. Und stattdessen, und da war ich ganz kurz wieder ernüchtert von dem Film, weil, das ist mal ganz kurz bei Marvel, ja, niemand kann ja jemanden umbringen, schwierig, wobei gerade Wanda ja sehr viele Leute umgebracht hat in diesem Film, das, konsequenterweise hat mich überrascht. Ähm, ja,
1: die Kills. Also
0: Puh. kommt so eine Art Redemption, indem sie sagt, okay, okay, ich verstehe jetzt, ich habe böse Sachen gemacht, meine eigenen Kinder hassen mich, ich bring mich jetzt um. So, weißt du, was ich meine? Mm. Das ist halt so, wäre es jetzt nicht das bessere Ende gewesen, wenn Wonder Wonder tötet?
1: Definitiv wäre es besser Das wäre
0: so viel besser gewesen. Und da frage ich mich schon fast, das ist so obvious, dass man das hätte machen müssen. Ob da, das zahlt jetzt auch deine Theorie ein, ob da nicht jemand gesagt hat, ihr könnt es nicht machen, weil.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Und gleichzeitig, man sieht ja noch so letzten roten Pups. Be 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 bevor Ja, das, das die, die hat
0: Wally auch so interpretiert neben mir. Ich habe das so interpretiert, als, als würde das Licht bei ihr ausgehen, damit ist sie endlich
1: weg. Äh, ich bin mir da nicht sicher, weil ich glaube, ja. die haben noch zu viel mit ihr vor, weil sie ist so ein Standout der Phase 4. Äh, Scarlet Witch wurde gerade eigentlich erst etabliert, weil bis dato hatten wir nur Wanda Maximoff ja. und nicht die Scarlet Witch. Ähm, White Vision, also Paul Bettany ist ja auch noch irgendwo da draußen und wenn man den zurückbringt, der ergibt ja ohne Wanda gar keinen Sinn.
0: Ja. Und das nimmt den ganzen so Fallhöhe, weißt du? Ja, aber
1: das ist ja immer im MCU. So, ja,
0: aber das ist so.
1: ja. Das Dank sind die
0: Grenzen des MCU, die mich aufregen.
1: Mhm, Sag ich dir vollkommen recht. Aber aber ich hatte wahnsinnig Spaß mit so vielen Szenen mit ihr. Also ich muss über ein paar Szenen einfach noch mal reden. Erstens, ja. wo sie äh, aus diesem äh, Wasserspiegel kommt, eins zu eins wie Samara aus The Ring. Ja, ja, ja. Das, das cool. fand ich mega.
0: Ja, aber auch sehr Evil Dead mäßig schon wieder, weil ja, total, total. das hat ja Sam Raimi auch mal
1: gemacht. Also ja, ich würde
0: sogar sagen, The Ring hat sich von Sam Raimi inspirieren lassen, jetzt hat du Raimi Ring geguckt. und Ja, die ganze, die ganze sein.
1: Sequenz davor war ja auch Evil Dead, wo ja. generell, wir haben ja häufig diese shaky Cam, aber gute Horror-Shaky Cam, was ich damit meine. Es wird nicht einfach nur rumgewackelt, um rumzuwackeln, sondern wir schwenken hin und her, links, rechts, bleiben aber eigentlich hm. in einem Tag und, und äh, zoomen zu Türen, hm. die sich schließen. Und so Übrigens weiter.
0: auch, wo man Sam Ramis Handschrift sehr schön gesehen hat. Bei der Hochzeit. Das ist jetzt kein, bei der Hochzeit. Genau, jetzt ja, meine jetzt bei der Kamera. Mhm. Generell, es ist ein Film, bei der du bei der Action, obwohl sie teilweise so schnell geschnitten ist, sehr gut Übersicht hattest. Ja. Du hast immer ja. verstanden, ja wo ist jede einzelne Person in dem Raum und was macht sie und warum macht sie es? Mhm. Weil das kann Raimi sehr gut, das ist mir ja sehr wichtig. Das hat, hat er sich das auch bei dir im Interview erzählt mit den 20 Storyboard-Artisten? Yeah, genau, ja, genau, genau. Damit genau, damit du wirklich alles genau auflösen kannst. Sam Raimi stellt nicht irgendwo fünf Kameras hin, lässt zwei Leute miteinander kämpfen und regelt das irgendwie im Schnitt. Mhm. Sondern er hat da schon einen Plan.
2: Mhm, und absolutely. das
0: fand ich schon sehr faszinierend. Umgekehrt war aber in dem Plan teilweise waren dann die Also, was mich wirklich schon verwundert hat für Marvel-Verhältnisse, wie gut du teilweise die uh, Stuntman erkannt mm. hast. Mm. Also gesehen hast, das ist nicht Benedict Wong und das ist nicht der Rücken von Dr. Strange.
1: Das stimmt, das, das stimmt, aber ich war zumindest glücklich, dass, dass es sowas gab. Weil ja, dass sie
0: jemanden an ein Seil gehangen, gehangen haben, ihn durch die Luft gezogen haben und dann im Nachhinein da Tentakel reingemacht haben.
1: Na, höchstwahrscheinlich Sam Raimi ist ja heftig am, am Set und der haut dann auch Leuten mit dem Stock auf den Kopf und das kannst du wahrscheinlich nicht mit dem Benedict Cumberbatch machen. Äh, ich meine, er macht es ja nochmal, er äh, ärgert noch nochmal Bruce Campbell im Film. So, Das war geil. Wow. Äh, darüber reden sa wir auch gleich noch. Ja, ja also, also das, das, das fand ich generell ganz cool. Das CGI hat krass zu wünschen übrig gelassen wieder. Ja. Dabei ist es einer der wenigen Marvel-Filme, einer der ganz wenigen Marvel-Filme, die tatsächlich schöne Sets haben die, die, die äh, kurzzeitig wirklich schönes Sets haben. Ob es da diese Tempel sind, dieses ganze Kerzenszenario, diese alten, barocken Gebäude, die haben mir schon gut gefallen. Ich fand die besser als das meiste, was wir sonst so in Marvel sehen, wo du ganz klar siehst, selbst die Lagerhalle der Avengers ist fake in Endgame. Ich mhm. hasse diese Szene, wo sie da Zeitreise üben und mhm. du siehst, dass die selbst die scheiß Lagerhalle genau. ist keine echte Lagerhalle.
0: Jede fucking grüne Wiese ist fake in genau, in genau MCU, und das nervt mich.
1: Genau, und hier siehst du halt, dass es zumindest solche richtigen Ruinen gibt, ich weiß, da ist auch sehr viel nachgeholfen für den virtuellen Background und so weiter, aber wenn sie da richtig in dieser Zerstörung stehen oder wenn sie da verkehrt sind. Ja, das schon, sind, also, also wo es
0: Loki-Qualität hat, wo sie genau. im dunklen Studio stehen, das auch ähnlich wie bei Loki, sieht das erst rein aus, ja. in dem Moment, wo, wo aber Tageslicht drauf ist, yeah, yeah, auf die Szenerie. Also selbst da, wo sie teilweise in der Stadt rumlaufen, die zwar futuristisch ist, das verstehe ich, mhm. aber sie haben ja teilweise On Location gedreht und dann halt am, P am, am PC, sage ich, ähm, alles äh, futuristisch gemacht. Aber mhm. das sind diese Übergänge bei den Haaren und so, die sie einfach nicht gut hingekriegt haben. Ich würde sogar sagen, da, also das ist teilweise, weißt du, was ich gar nicht losgeworden bin bei dem Film? Offensichtlich trägt ähm, Benedict Cumberbatch ein Fifi auf dem Kopf.
1: Absolut trägt er ja. Das den, sieht, man sieht man so, ja so krass gut. Sieht man am krassesten in der Kirche. Da, da siehst ja, du dass, Ja,
0: es dass ist da so, auch so so hell beleuchtet ist ja, und so es weiter. Ist, es gibt ja auch diesen Flashback, wo du seine echten Haare siehst. Also mhm. diese curly Haars, die ja Benedict Cumberbatch wirklich hat und 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 ähm, ich beim ersten Film ist mir das aber nicht aufgefallen, da war das vielleicht auch schon so, aber bei dem Film ist es mir extrem aufgefallen und ja, ich konnte gar nicht mehr weg davon gucken.
1: Ist, das liegt halt daran, dass die schon fast draufgeklebt ist. Du siehst dass, ja. dass, dass du keinerlei, äh, du, sie, du siehst keine ähm, Scheitel Ansätze. oder Scheitel ja, oder irgendwas. Ja. Du siehst gar keinen Ansatz. Du siehst ja. nichts. Es ist einfach nur es ist, als wenn ich jetzt meine Haare nehme und noch ein Edding drauf male. Ja,
0: ja, 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 ist ein guter Vergleich. Genauso sah es aus. Ich, ich möchte euch mal ein Gegenbeispiel zeigen für einen Film, wo es mich weggeblasen hat, weil ich nie dran gedacht habe, dass das ein Pfiffi ist, ein Toupee ist oder ein Perücke ist. Bei Bruce Wayne in Justice League. Mm. Ben Affleck trägt ein Toupee und also, das sind nicht seine echten Haare, die er da seht. Und das hat mich so weggeblasen. Auch in hochauflösendsten Bildern, Porträts, siehst du das nicht? Dass das nicht seine echten Haare sind. Krass. Und so macht man das halt. Also, das geht auch super. Das geht So, also, so oft sehen wir das nicht in Film und Fernsehen. Ähm, aber da siehst du das halt. Und das fand ich halt merkwürdige Entscheidung.
1: Ja, ja, ja. Okay, dann machen wir mal weiter weil äh, viele Leute fragen sich, uh, wer kommt denn alles vor in dem Film und so weiter und so. Und, und, und da und da müssen wir halt lachen, da müssen wir halt lachen, weil manage your expectations. In gewisser Hinsicht gibt dir der Film genau das, was er will und wenn er dir was gibt, gibt er es dir so comic akkurat, dass dass du als Comic Leser und 90s Kid eigentlich aus dem Häuschen sein müsstest, aber als MCU Fan nicht zwingt. Und äh wir sehen nämlich die Illuminati, die wurden ja schon ähm, angeteasert im letzten Trailer. Es gab eh viel zu viele Trailer für diesen Film. Und die wer Teil davon ist Mordo. Da kommt ja wirklich nur eine Variante von ihm vor. Mhm. Also der, der richtige Mordo aus Teil 1, der eigentlich Strange mhm. killen will, der ist gar nicht im Film, was ganz witzig ist. Ähm, er ist Teil davon. Dann bringen sie Black Bolt zurück aus der Inhumans Serie die Das habe ich Ihnen schon oder? fast gar
0: nicht zugetraut. Ich habe das in meinem Giga TV Video habe ich das sich angekündigt, aber ich habe nicht gedacht, dass es wirklich durchzieht.
1: Ja, ja, das war sehr witzig. und man sieht auch seine geile Fähigkeit ja. und macht damit was so geiles. Ja. hast äh, du das denn in,
0: der, in der Serie auch? Hast du die Serie gesehen in Inhumans?
1: Ich habe Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich auch nicht, aber ich kenne Black Bolt als Charakter. Ähm, ja, ja, ich habe ja. ich habe ich habe uh, World War Hulk uh, ja. Comic.
0: Die, die meisten von euch kennen Anson Mount wahrscheinlich aus einer anderen Serie, nämlich aus Star Trek Discovery, beziehungsweise aus einer neuen kommenden Star Trek-Serie, Star Trek Strange New World, weil das ist Captain Pike. Und da ist okay. Anson Mount einfach der Hammer. Also der ist mhm. wirklich super, der ist so instant einer der Allerbesten Star Trek-Kapitäne geworden, mit ein paar Auftritten, mit einem Cameo quasi, wenn du willst, in äh, mm. Star Trek Discovery, in der kleinen Nebenfigur und äh, und jetzt, ähm, jetzt hat er seine eigene Serie. Da freue ich mich sehr drauf. Also Anson Mount ist super und da hat mich dann sehr gefreut, äh, einfach so zu sehen. Und ja, also sein Black Bolt in, in Humans sah ja komisch aus.
1: Äh, meine hier auch, aber kommt yeah. komisch. Hier haben wir Maria Rambo doch als Captain Marvel. Mhm dann haben wir den einzigen What-If-Charakter. Captain Carter, Halley Edwell, ist zurück. Als äh, Peggy Carter, aber aus der What-If-Version. Mhm. Dann das Traumcasting schlechthin. John Krasinski als fucking Reed Richards. Holy
0: shit, bin ich ausgerastet. Ich habe gedacht so, ach, das machen die doch eh nicht. Die holen nicht John Krasinski und so. Und doch, sie haben es gemacht. Die, yeah. äh, die, die Hoffnungen des Internets haben sich bewahrt. Ich weiß gar nicht, wie das zu dem Casting kam. Ob es das, das Gerücht zuerst gab oder ob die ganze Welt gesagt hat, wir brauchen John Krasinski als Mr. Fantastic und wir brauchen seine Frau, äh, Emily Blunt als, als, als Susan,
1: äh, Susan Storm. Susan Storm, ja. Naja, so ähnlich weißt du ist die ja so ähnlich ist ja Doctor Strange Casting, glaube ich, zustande gekommen. Echt? Weil alle haben im Internet geschrien, schon ja. äh, zu Zeiten von, glaube ich, Tor 2. Mhm. Haben geschrieben, ben, Benedict Cumberbatch als. Äh, äh, als ah, als wegen Strange seiner
0: Sherlock-Interpretation, ja. Ja, also,
1: ja. Also ich könnte okay. mir vorstellen, dass da das Internet schon äh, geholfen Mitgespielt hat. hat. Auf, ja, jeden, Fall, auf ja. jeden Fall
0: ist es passiert. Und das erklärt jetzt im Nachhinein, es gab ja diese Breaking News von ein paar Tagen, dass John Watts, der Regisseur der Spider-Man-Filme für Marvel, mhm. dass der ja äh, aus, wegen kreativen Differenzen wie so oft halt mhm. ausgeschieden ist aus ähm, der Fantastic vor nein die haben noch nicht mal gesagt dass es kreative differenz nein die sind, haben gesagt ich, er hat ne? die Schnauze
1: voll von Comic erstmal meint er will jetzt ja das hat er machen. gesagt ja, cool.
0: aber, aber das Ding ist halt was ist wirklich passiert und das passt jetzt so gut rein weil die Idee war ja sehr John Krasinski, den viele von euch aus The Office wahrscheinlich kennen The Office US oder vor ja kurzem A Quiet
1: Place 1 äh, und 2
0: ja vor allem A Quiet Place 1 und 2 haben ihn noch mal auf eine neue Stufe gehoben weil mhm. Er ist nicht nur der Hauptdarsteller, auch sondern Richter. er ist auch der Regisseur gewesen. Ja, genau. Und er hat aber seine eigene Frau hat er inszeniert, also Emily Blunt, die da mhm. seine Frau spielt. Und dank Quiet Place ne, sind überhaupt Leute auf die Idee gekommen, was für ein fantastischer Mr. Sie spielen ja eine Familie. Mhm. Wäre ja ein perfekter Mr. Fantastic, sie eine perfekte Susan Storm. Eigentlich muss das doch irgendwie passieren. Und er hat ja auch noch sehr großen Erfolg mit seiner Amazon Prime Serie Jack Ryan. Mhm. Ähm, und ja, also das, das, wie soll ich sagen, der ist ja auch ein bisschen rauer.
1: Mhm, er hat also super irgendwie. die Rolle gepasst. Ja. Er, also, super. Ja. er sah aus er, und er hatte auch, weißt du, die haben sich halt, das ist krass, in diesen Cameos, ja, die waren so comic-akkurat auch von den Kostümen, wie sie es häufig im MCU nicht sind. Was ich krass finde, weil dann kam niemand Geringeres als Patrick Stewart, als Charles Xavier, aber original 90s X-Men Tricks Serie. Das heißt, er ist in diesem gigantischen, schon fast Kasten, der da sein Rollstuhl ist, dieser gelbe. Und wenn er reinfährt, spielen die ich so, das ist die 90er Jahre Intro-Musik, wie krass ist das denn? Und wenn er äh, wenn er die Gedanken liest von Dr. Mhm. Strange, dann sehen wir solche Hirnwellen, die man aus der Trickserie kennt. Ich so, was soll ich? Und nicht nur das, aber, aber dann merkt man, dass es trotzdem eine Liebe gibt für die X-Men-Filme, erst recht für meinen Lieblingsfilm innerhalb der X-Men-Reihe, und zwar Days of Future Past. Der wird zitiert. Es gibt einen Satz, den sie eins zu eins übernommen haben. Und da habe ich im Kino auch kurz geklatscht. Und zwar, diese Illuminati geht davon aus, dass Dr. Strange die größte Gefahr ist und nicht mhm. Wanda. Mhm. Weil er selber machtbesessen ist und andere Versionen von Stranges, Strange haben auch schon mit dem Necronomicon da, <lacht> mit diesem, wie heißt das, Darkhold, experimentiert. Danke. Und äh, deswegen halten sie den jetzt erstmal fest, unseren Strange, der die waren vor Wanda. Und dann sagt Patrick Stewart's Charles Xavier, just because someone stumbles and falls, doesn't mean they're lost forever. Das ist eins zu eins der Satz, den er... Uh über Mystique sagt in X-Men Days mm. of Future Past und den Patrick mm. Stewart, dem jungen McAvoy sagt, mm. um ihn wieder back on track zu bringen, da war ich richtig happy, weil ich hatte mm. erst gerade für den Rewatch Days of Future Past gesehen. Ich kann übrigens diesen Film nicht gucken, ohne zu weinen. Äh, da war ich richtig froh, diesen Satz zu hören nochmal aus äh, Patrick Stewart's Mund. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir den jeden nochmal sehen, aber es soll ja nicht der sein aus, der, äh, aus den X-Men-Filmen. Und das ist
0: der Punkt. Das sind keiner von denen ist aus den anderen Filmen, die er bisher kanntet. Also, du könntest yeah, müssen, sagen, es ist Captain Carter's What If. Aber dadurch, dass sie keine Comicfigur ist, weil es gibt ja Comicfiguren in äh, Dr. Strange multi, äh, in the Multiverse of Madness, mhm. ähm, ist sie das halt wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist ja auch egal, weil es geht darum, dass sie keine größere Bedeutung haben. Das sind tolle Easter Eggs, äh, schöne Referenzen. So Wir freuen uns. Es ist vielleicht ein Ausblick wie der Fantastic Four-Film aussehen wird. Ach, mhm. darauf wollte ich übrigens hinaus. Ähm, weil, äh, des deswegen ist John Watts wahrscheinlich gegangen. Weil mit dem Engagement von John Krasinski würde er höchstwahrscheinlich Regie führen. Der mhm. macht das wahrscheinlich nur, wenn er selber Regie führen darf. Ja. Ähm, das erklärt auch, warum er bei Quiet Place oder Teil 3 nicht Regie führt. Das hat mich ja so weggeblasen. Das habe ich hier im Podcast davon. Weiß gar nicht, ob du dabei warst. Ich, oder ich, ich
1: wusste, das. dass er nicht mehr Regie führt bei Teil 3. Obwohl ja. ich die ersten beiden sehr mag.
0: Ja, ja und das fand ich sehr merkwürdig. Und ja. jetzt erklärt es sich, wenn er sich eigentlich vornimmt, einen Marvel-Film zu drehen.
1: Ja, und äh, was was auch ganz spannend ist, ich wollte gerade irgendwann noch was sagen zu dieser Szene. Verdammt Die war
0: der. komplett invincible. Ich ja, ja, der, 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 ja,
1: ja der, das sowieso, das sowieso. Aber ja. da war noch irgendwas. Ach ja, was ich meine mit, ähm, selbst Charlie Cox, der jetzt äh, im MCU ist, ist ja. auch nicht der aus der Netflix-Serie.
0: Hä hey, ja was? Nicht. Bist du sicher?
1: Bin mir ziemlich sicher. auch Vincent danach, weil weil, weil weil wenn du dir anguckst, dass Kingpin in Hawkeye ja. Pfeile abkriegen kann, in die Luft gejagt werden. Ach so, kann das schon, aber ich ganz ehrlich, kann. ich
0: glaube, sie sind einfach unfähig. Sorry. Nee, 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 Sorry, nee, 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 Marvel nee, Disney Plus MCU ist unfähig, Netflix zu imitieren.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die wollten einfach die Schauspieler haben, aber die ein bisschen äh, in einer Comic, äh, Comic mäßigeren Richtung haben, deswegen
0: aber die erwähnen doch auch die Avengers in in uh, Daredevil.
1: Ja, in der nein, nein ja in, in Daredevil existieren die Avengers, aber ich glaube in unserem MCU haben die solche Light-Versionen der Charaktere. So sehe ich das zumindest. Keine Ahnung. Aber ja, sprechen wir ich über glaub, die
0: Interpretierst äh,
1: Sprechen wir über die invincible szene die übrigens auch noch mal ganz clever eingeleitet wird, dadurch, dass ja diese Drohnen von den Illuminaten, die heißen alle Ultron. Und mhm. in welchem Film wurde Wanda Maximoff eingeführt? Age of Ultron. Und, ja. äh, und womit endet Age of Ultron? Damit das Wanda ihm das Herz rausreißt. Und hier reißt sie ihm den Kopf ab. So äh, allererst, was ich ganz cool fand. So ein kleiner Throwback, wie sie da mhm. barfuß und blutverschmiert reinläuft, wie am Ende von Evil Dead. Ja, ja. Und dann macht sie einfach ein nach dem anderen platt. Das war... Fucking, also am besten, also ich fand schon mit Black Bolt sehr witzig, diese Matrix-Sequenz, wo die sagen, er wird gleich was sagen und dann platzt dir der Schädel dann, ja, mit welchem Mund? Das war so äh, die Szene aus Matrix ja, Ab da
0: war es Invincible. Ab ja, da ja. war es einfach Invincible 1 so, zu 1. Seit und mir World kann war keiner erzählen da draußen, dass Michael Waltron, der ist ja eh so ein Nerd, dass Michael Waltron nicht Invincible wenigstens gelesen hat und mhm. oder die Serie gesehen hat, mhm. die ich ja fantastisch finde. Ich weiß, du bist nicht ganz so auf meiner Meinung, aber Invincible ist für mich die beste Comic-Serie da draußen, glaube ich. Oh
1: wow. Für mich ist es leider eine Serie mit einem sehr geilen Setup, aber ich finde nicht mit so einem geilen Payoff. Das ist so mein Problem mit Invincible. Ja, aber was ist
0: deine lieblings serie wenn ich fragen darf?
1: Comic-Serie, also ja. so richtig basierend. Achso, nee,
0: der Daredevil, brauche ich dich gar nicht fragen. Ja, also der Daredevil. Daredevil. Ja, nee. nee, bei mir ist Invincible.
1: Ja. Da,
0: da, da gehen wir auseinander. Aber das war sehr Invincible. Oder
1: Batman the Animated Series.
0: Okay, okay, das ist auch noch eine coole Antwort. Aber ja. bei mir ist es wirklich Invincible, das feiere ich schon sehr. Also, ja. dass das so eine unfassbar hohe IMDb-Bewertung bei den letzten paar Folgen hat, ist kein Zufall. Und das in der ersten Staffel. Find mal eine Serie, wo das in der ersten Staffel so ist. Ja. Also, weder bei Breaking Bad noch bei Sopranos noch bei Game of Thrones, noch bei Attack on Titan, nirgends gibt es so hohe Bewertungen, nur für die erste Staffel. Hm. Wobei ich es schon länger nicht mal reingeguckt habe. Und ich kriege immer wieder mal auch Privatnachrichten von euch. Weil wenn ich hier irgendeinem die B-Wertung sage, dann so, ja, aber das hat doch jetzt die Wertung. Und das stimmt. Hm. Aber sehr oft sind meine Zahlen halt alt. Zum Beispiel habe ich immer wieder gesagt den Leuten, hey, ähm, diese Better Call Saul-Folge, äh, die ich immer sehr gerne erwähnt Nee, die Breaking Bad-Folge von Ryan Johnson, also der so gemacht hat die hat ja 9,9 und ist die drittbeste Serienfolge aller Zeiten. Es sind nur zwei Attack on Titan Folgen davor, auch mit 9,9. Ist nicht aktuell. Mm. Diese Folge, äh, hat eine 10,0 auf einem Debi als einzige Serienfolge ever. Mm. 10, fucking 0.
1: What the fuck? Ich muss aber auch gleich sagen, so sehr es auch Invincible ist auf dem Papier, ist es äh, in der Umsetzung trotzdem sehr Evil Dead, wie die Charaktere umgebracht werden. Kann ich nicht anders sagen. Also ja, wenn. Es ist wenn,
0: auch Invincible Light, sorry für mich.
1: Wenn hier, ähm, äh, hier Carter, Sharon Carter, hm? nicht Sharon, Sharon. Perry, Peggy Carter, hm. wenn die von ihrem eigenen Schild da entzweit wird hm. und nur das blutige Schild in der ähm, Wand hängt, es hm. gibt eins zu eins diese Szene in Ash vs. Evil Dead. Nur sehen wir dann, wie der Körper noch wirklich in zwei Hälften fällt. Aber in Invincible
0: fallen auch die Leute auch in zwei ja, Teile ja, teilweise. Aber da, da siehst du es halt. Das ja, genau. ist halt konsequenter. Du merkst, Sam Remy hat wirklich. Am Rande des Inszenierbaren des yeah, gearbeitet, yeah, genau. <lacht> was von MCU geht.
1: Auch wo, wo Charles in ihren Kopf reingeht kurz oh. und äh, sie da fast aus ihrer mentalen Höhle rausholt und dann bricht sie ihm da das Genick, aber sie bricht es ihm sowohl in, äh, in dieser mentalen Sequenz als auch in seinem Rollstuhl, das war wirklich <lacht> heftig, so wow. <lacht>
0: So. Also ist gerade für MCU ne, also wahnsinn. Ja, ich,
1: ich, ich fand's mega. Ich dachte nicht, dass die sich das trauen. Wie gesagt, da war ich wirklich, wirklich, wirklich happy. Und ich mochte auch ähm, dann diese Idee, dass Strange sich ihr stellt, indem er weil es war ein Setup, das war ja so ein offenes Mekka von uns. Weil dieser allererste Strange, den wir hatten, der gestorben ist, die haben ja seine Leiche mitgenommen. Und die mhm. wurde auch noch auf dem Dach irgendwo begraben. Mhm. Und, und mir war klar, dass es den Money Shot Evil Dead gibt, wie da eine Hand rauskommt und so ja, weiter. Ja, das war ja, ja jedem ja, ja. klar. Ja. Aber dass äh, Dr. Strange da reinschlüpft in diesen Körper. Ich dachte, das ist einfach nur ein Zombie. Das war ganz witzig, dass er ja. im letzten Akt im finalen Fight eigentlich immer nur zu sehen ist als abgefuckter, halb verrotteter ja. Strange, der aber gutherzig ist, hat erneut was von Ash, wenn der mhm. wieder mal äh, mutiert. Fand ich saucool. Das ich fand ich eine super Idee für ein Finale. Ja, super. Vor
0: allem, weil du kannst ja über Doc Strange sagen, was du willst, über den ersten Teil. Ich fand, der hat eine coole Idee fürs Finale gehabt.
1: Ja, mit dem Loop. Mit ja, diesem genau, mit äh, Domamu, äh, I've come to bargain, bla bla bla.
0: Ja, das fand ich super. Endlich mal was anderes. Weißt du, wenn ich da zum Beispiel an Black Panther denke, das Och. ist für mich unerträglich, dieser ja, Gummibärchenkampf in der Höhle. Yeah. Aber ich brauche ich
1: ich ah. mochte auch den Musikkampf zwischen Strange und Evo Strange. Ich fand das witzig. Der, war,
0: der war für mich ähm, hier äh, Kung-Fu-Hustle.
1: Oh ja. ja, ja.
0: Kung-Fu-Hustle, da machen sie doch diesen Kampf auch mit den Harfen, dass die da diese Töne dann alles schneiden.
1: Und erneut, erneut, der der Evo Strange wird richtig aufgespießt. Und man sieht es. Also man sieht ja halt kein Blut, aber man sieht es. Und da dachte ich mir auch, mhm. mega. Also Ich glaube, er hatte
0: sogar gegen Ende fast kein Fleisch mehr auf den Knochen. Auf der mm. linken Arm. Er hat sich wirklich fast nur mit so einem Skelett abgestürzt. Ja. Das hat man ja auch nicht so richtig gesehen, weil ja, nicht zu so explizit. Aber ja, und, so und wenn dann Sinn. diese
1: ganzen dämonischen Geister kommen um Rachel McAdams da so ähm, belästigen von links und rechts, habe ich nur darauf gewartet, dass sie schreien,
0: I swallow your soul, I swallow your
1: soul, I swallow your soul. Mhm. Also es war halt eins zu eins auch die, die wilden Close-Up-Shops. Es gibt so viele Close-Ups von Gesichtern in diesem Film. Meine ja. Güte, fand ich auch. Und dann die typische
0: macht. Sam Raimi sich drehende Kamera dabei. Ja, wenn sie Ja, so genau, sie zufällt,
1: genau, genau, genau. genau. Super, super gut, super gut. Das hat, das hat mir ja. alles äh, sehr gut gefallen. Deswegen hat mich das auch nicht gestört mit America Chavez, dass sie zum Schluss aus dem Film so ein bisschen raus ist, weil das ist halt der Terminator-Judgment-Day-Aspekt. Da muss halt der alte Arnie noch mal verwundet wie ein kaputter Arnie. Also hier ja. Strange als kaputter Zombie-Strange sich ihr noch mal ja. stellen, fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Ja, aber wirklich ab dem Moment, wo sie eingesperrt wird in der ja. einen Dimension. Ab dem Moment ist sie wirklich nur der MacGuffin. Ja. Außer, und das ist das Schöne am Ende, dass sie sich dann doch mal bewähren darf. Aber bis dahin ist sie wirklich aus der Gleichung raus, sie ist nur der Gegenstand, den alle ja. wollen und das finde ich ein bisschen schade. Also da, da geht die Dynamik, die sie gerade noch in dem kurzen Rick and Morty Part aufgebaut haben, mhm. die ist in einer anderen Dimension und die funktioniert ja alles anders und es gibt halt Pizzabällchen statt äh, Pizzaslices, so, du hast die, die sahen lecker Ritzen.
1: aus, ich hätte die so hart ja. gegessen. Ich
0: hätte die auch gegessen, aber die sind schwer zu greifen, glaube ich, weil die sehen so fettig aus.
1: Ja, die musst du halt in eine Serviette nehmen.
0: Ja, aber die hat keine Serviette dafür gehabt, oder?
1: Nee, ich, ich würde die in eine Serviette nehmen. Ja,
0: ist ja egal, jetzt habe ich Hunger. Darauf ähm, ich hinaus will ist, äh, du hast halt diesen kurzen Rick and Morty-Part, aber stell dir vor, du hast einen Rick and Morty und du nimmst einen von beiden halt raus für den Rest der Folge. Und mhm. das haben sie eigentlich gemacht. Deswegen, deswegen sage ich ja, du hast halt nicht einfach nur viele Referenzen. Ich finde, der Film ändert dafür zu sehr die Tonalität jedes Mal. Das macht ihn so spaßig und sehenswert, aber gleichzeitig verhindert es, dass Doctor Strange besser sein kann als das. Der, 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 ja, keine Ahnung, da drin steckt irgendwo noch viel besserer Film, wenn man es anders gemacht hätte und wenn das nicht der, wenn der erste Teil auch von Sam Raimi gewesen wäre und auch von Michael Waltering gewesen wäre, so ist es halt so ist es halt ein Flickenteppich. Gutes Beispiel dafür ist der Umhang. Mhm. Der oben haben von Doctor Strange, wo ich Flickenteppich sage, das war einer meiner heimlichen Stars im ersten Teil. Das war das Beste am ganzen ihn sehr, ersten Teil. War ja, den ja. super witzig, das war quasi mein Teppich aus Aladdin. Ja, ja, total. total. Der genau. War auch
1: bewusst war auch bewusst so.
0: Hier komplett abgemeldet. Also Er wirklich kommt, er kommt
1: nur zwei, dreimal vor. Einmal, mhm. als er ins Café geworfen wird, klopft er ihn so wach. Mhm. Und ich glaube, das ist die einzige so charakteristische Szene. Ich glaube, zum Schluss, wenn er sich nochmal irgendwie befreit und zurückkommt. Ja
0: schon gleich am Anfang im Kampf ich habe auch gegen den äh Tintenfisch da. gegen den Tintenfisch obwohl ähm, Witze, ich es witzig
1: fand dass auch hier wie besiegen sie den sie reißt ihm einfach das Auge raus das fand ich auch ja, geil das weißt ist du
0: aber worauf ich hinaus will er wird auch kurz aus dem Kampf rausgenommen er wird kurz äh, irgendwo niedergedrückt. Benedict Wong passiert das auch die ganze Zeit in dem Film. Ja. Der wird immer weggeschlagen und dann ist er weg und liegt auf dem Boden und macht nichts ja. mehr. Also auch die Dynamik von Benedict Wong und, und Cumberbatch, die wurde nur angedeutet, die aber im ersten Film wirklich sehr schön war. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
0: und Und genauso ist es jetzt auch hier. Also Sam Raimi weiß nicht so richtig, mit den Figuren aus dem ersten Film was anzufangen und versucht sogar Christine Palmer eine größere Rolle zu geben, was eine gute Idee ist, wenn sie im ersten Film wirklich wichtiger gewesen wäre. Mhm. Ähm, ist halt leider nicht so. Also, den Teppich haben sie rausgenommen und an einer Stelle sogar richtig billig. Und das hat mich so fast geärgert. Weißt du, das hat mich kurz daran erinnert, okay, wir sind im Marvel-Film. In einem Comic-Film, im ein modernen Comic-Film. was musst du, was musst du bei jeder Fortsetzung machen von einem erfolgreichen Comic-Film? Die eine Sache, die immer passieren muss, egal was die Kreativen sagen, das Studio entscheidet das, das passiert. Mhm. Weißt du, was es ist?
2: Mhm.
0: Egal worum es in der Geschichte geht, das Kostüm ist ein anderes. Mm. Du musst das Kostüm ändern. Für eine neue Warum? Actionfigur. Für eine neue Actionfigur. Und was machen sie in Dr. Strange? Weil, wie hätte man denn erklären können, dass er jetzt, also, klar, man hätte eigentlich von Anfang an super sauber ihm ein leicht anderes Kostüm geben können, aber das hätte ja kein Mensch gemerkt. Wenn du, wenn du dieses blaue, ich weiß nicht mal, ob es der gleiche, gleiche blaue Garn ist, den er da trägt, weil das sieht doch keiner, ne? Mm. Was sie machen ist stattdessen, sie fackeln kurz den Umhang an
1: mm. und der wird
0: dann repariert. Der Flickenteppich wird tatsächlich
1: Geflickt. Ja, der kriegt, der, der kriegt da so ein Flicken drauf. Er kriegt
0: einen blauen Patch drauf, damit sieht er bestimmt aus wie eine Comic-Inkarnation, da bin ich mir ganz sicher. Aber das war nicht die Intention dahinter. Die Intention dahinter waren zwei. Einmal eine Actionfigur und zweitens den Teppich noch mehr rausnehmen, der Umhang, weil wir haben mir eh nichts für ihn zu tun. Ja. Und das hat mich so ganz kurz daran erinnert, dass ich in einem durchkalkulierten Blockbuster sitze. Ja. Da das fand stimmt. ich ein bisschen schade.
1: Ja, da, da hat aber auch Sam Raeby da nichts zu sagen in diesem Nee, Moment. da hat er keine Chance. Das ist, das ist ein die, die Actionfiguren sind wichtig. So. Ja. Ähm, ja, selbst Wonders-Kostüm haben sie ja so ein bisschen abgeändert. Das war so ein bisschen brüchig und so weiter und hat so ein bisschen gebrannt. Gut, das können Sie damit als, äh, erklären, dass die jetzt schon so abgefuckt ist durch das. sie haben sie
0: wenigstens cool geändert. Sie haben sie in Schwarz getaucht. Sie haben das Rot aus dem Dings genommen, mhm. aus Wondervision. Und mhm. haben dann das Kostüm teilweise in Schwarz getaucht. Also mhm. du merkst, du, dass es unten so pechschwarz ist und dann zu Rot übergeht. Was ja mhm. so, eine... Korrumpierung von ihr yeah, genau, symbolisiert. Genau, genau. Und ihre Finger ja auch. Also ihre Finger sind getaucht und schwarze die wurden, Farbe. die wurden
1: ja einmal schon kurz schwarz in WandaVision. Mhm. Da war das so angeteasert und jetzt sind sie es halt fast andauernd. Das ist ganz ja. cool gemacht. Ja.
0: ja, das ist okay. Weißt du, das, das, das symbolisiert das ist, auch was. Das Aber ist Kontinuität. Der, der, das, der, das blaue Flickding da auf dem Rücken von Dr. Strange symbolisiert nur neue Actionfiguren. Ja, genau. Sonst nix. Das ist ja ähnlich wie bei Iron Man 2, das auf einmal ein Dreieck vorne haben muss. Ja. Und Das, das nervt mich halt.
1: Ja, ja, das Dass der ganze Block
0: drumherum geschrieben ist.
1: Mhm.
0: Also, ich, das ist ein anderes Thema, aber Iron Man 2 hat eine fantastische erste Hälfte und die zweite könnte ich kotzen. Egal.
1: Ja.
0: Ähm, ansonsten, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Lass uns über die Post-Credit-Szene äh, kurz sprechen.
1: Okay, erstmal äh, müssen, lass uns direkt auf die zweite Post-Credit-Szene erstmal ja? eingehen. Auf die weil zweite, die wird, okay? Weil die wird ja schon eingeleitet, in der, äh, nachdem sie da dieses seltsame Universum äh, mhm. reißen. Weil die Pizza Balls haben wir schon äh, angesprochen und der Verkäufer ist niemand geringeres als Bruce Campbell, hm. äh, <lacht> der Dr. Strange auf den Keks geht und dann verwandelt, äh, dann verhext er ihn, dass er sich selber drei Wochen lang hauen muss. Und die ganze Sequenz ist so Evil Dead, nur ohne Blut ist es Senf. Er spritzt sich Senf ins Gesicht, was super lustig ist. Mhm. Dann nimmt er seine eigene Hand und haut damit auf seinen Kopf ein, was Evil Dead 2 ist. Die ganze Sequenz, nachdem seine Hand gebissen wird, kurz mhm. bevor er sie sich äh, absägt, da musste ich so hart lachen, dass sie uns das gegeben haben. Da war ich wirklich dankbar dafür. Mhm. Weil Ash hatten, hätten sie ja eh nicht reinbringen können. Aber mhm. dass sie uns zumindest so eine Szene geben, ist toll. Und ja, das ist erneut wie dieser Patience-Gag damals gewesen mit Captain America am Ende von Homecoming, wo er sagt, manchmal ja. lohnt es sich, auf was zu warten und manchmal auch nicht.
0: Fand und ich ein hilarious, Ant Ich fand das, das auch witzig, ich fand ja. das witzig.
1: Und hier, das mit Bruce Campbell, wo er endlich fertig ist, sich kaputt zu hauen, in die Kamera guckt, das ist endlich vorbei, Und das ist der Film vorbei. Es
0: war ja klar, dass Bruce Campbell drin vorkommt. Er hat es ja auch bei dir angedeutet im Interview, ohne es aussprechen zu dürfen. Nee, doch, warte mal, hat er es gesagt? Er
1: I meinte, I can tell you he was on set. Was
0: on set. genau, das hat er gesagt. Äh, hat er nicht auch ein Bild von sich gepostet, als Dr. Strange verkleidet oder sowas? Auf Social M selber? Möglich. Irgendjemand hat mir das erzählt, dass Bruce Campbell äh, aus dem Schminkraum mit, äh, keine Ahnung, mit einer Dr. Strange Perücke oder irgendwas ein Social Media Post, äh, Posting gemacht hätte. Und äh, dann war halt die Frage, ne, hat er jetzt einen Auftritt als Variante von dr Strange? Oder, oder na ja, verarscht er uns einfach alle? Und jetzt wissen wir es.
1: Und hier, was ich übrigens auch witzig finde, wir haben gar nicht drüber gesprochen, die letzte Szene des Films. Weil jeder Evil-Dead-Film endet mit einem letzten Schocker. Jedes mhm. Mal, okay? Also, Drag Me
0: to Hell endet ja auch so. Mhm. Evil ja, dann habe ich denken müssen.
1: Ja, Evil-Dead 1 endet mit, Ash geht aus der ähm aus der Kerben raus, du denkst, es ist vorbei, auf einmal greift ihn das Böse erneut an. Evil mhm. der 2 endet mit, oh nein, ich bin auf einmal in, in der Vergangenheit gelandet und und diese Ritter gehen vor mir auf die Knie. Mhm. Und äh, Evil äh, Army of Darkness, je nachdem, welchen Cut du siehst, im Directors Cut hat er zu lange gepennt und die ganze Zukunft ist im Arsch. Und im, ähm, im Kinocut gibt's ja dann noch diesen letzten Angriff da in, in, der, äh, in diesem Home Depot Shop, wo er da arbeitet. Ja, ja, ja. Und hier haben wir das Gleiche mit Doc Strange, der über die Straße läuft. Auf einmal hört man so einen geilen Gitarrenriff. Generell, die Musik in dem Film ist nicht so schlecht, muss ich sagen. Stan Man das hat man wirklich ein bisschen gehört, dass es sich ein bisschen äh, abhebt von dem Standard-Marvel-Quatsch.
0: Die war anders, aber sie war auch nicht wiedererkennbar. Sie bleibt, nee, sie bleibt jetzt nicht ich so hab hart. Ich keine Melodie im Kopf, gar keine.
1: Nee, aber diese Gitarrenriffs, die habe ich definitiv im Kopf. Die ja, hab ich also du hast
0: gemerkt, ah, oh, Sam Raimi. Und ich habe noch überlegt im Kino, was, hat Danny Elfman die Musik gemacht? Ich weiß nicht, ich bin mhm. auf die Credits gespannt und es war dann Danny Elfman. Ja, auch.
1: genau. Und, und äh, dieser böse Strange hat ihn ja gewarnt, mit dem ich nenne es einfach Necronomicon, äh, rumzuhantieren hat er ja trotzdem gemacht und zum Schluss schreit er auf einmal, geht auf die Knie und hat ein drittes Auge da auf der Stirn und das ist einfach so das ist so geil das ist wirklich super
0: wie ist das Comic akkurat, ich hatte Doctor Strange so noch nicht gesehen
1: Oh Gott. weißt du das zufällig, ist das so ein
0: Ding bei Doctor Strange, weil er das Auge von, er hat ja das Auge um den Hals hin, wie heißt das nochmal
1: das Auge von Agamato, wenn ich mich nicht irre Agamotto. Eye of Agamotto
0: Agamotto und es ähm, ist ja quasi ein drittes Auge und dass er jetzt eins auf der Stirn hat, fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, ich habe mir gedacht, das stimmt aus den Comics, aber ich habe keine Ahnung.
1: Ich google gerade Dr. Strange Third Eye. Ja, das hat er auch manchmal. <lacht> okay. Ja, ja, ich sehe sogar Was ein Comic-Bild, wo ich ihn ganz klar mit dem dritten Auge mhm. sehe. Hast
0: du, hast du das, hast du den anderen Cameo von äh, den einen Cameo auch gesehen, der in jedem äh, Sam Raimi Film drin sein muss?
1: Das Auto? Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen? Ich hab's gesucht. Wo war's? Äh,
0: wenn sie in dieser Postapokalypse landen, wo der böse Dr. Strange ist. Ähm, da schweben, da laufen sie ja durch eine Stadt, wo, äh, durch eine, ja, postapokalyptische Stadt, wo mhm. manche Sachen schweben. Mhm. Und das Auto von Sam Raimi schwebt da einfach.
1: Ach, wie geil ist das denn? Das ist sie ja laufen das direkt Auto.
0: dran vorbei, also wirklich ganz groß im Bild. Du hast nur in dem Moment nicht dran gedacht, dass es das ist.
1: Ich hab, ich hab Ausschau gehalten, weil das Auto kommt überall vor. Das ist ja das Auto, mit der die Crew damals in die Cabin gefahren ist. Und im zweiten Teil ist er ja damit ja nochmal mit Linda gefahren, im dritten Teil du, es, es war es bewacht. Mir wäre sowieso nicht aufgefallen, ben parker
0: ja, mir wäre sowieso nicht aufgefallen, wenn mein Kollege Walli nicht neben mir gesessen hätte und mich angeschubst hätte hier, hier, hier. Das ist das Auto. Also, ah, stimmt. <lacht> okay. Geil. Ja, und ich frage mich nur, ob das auch sein echtes war, weil es ist ja immer seins eigentlich. Und mhm. in dem Fall schwebte das ja in der Luft. Und da würde mich schon interessieren, ob sie sein echtes Auto an Seile gehangen haben oder ob sie es einfach nur rein animiert haben. Krass, krass.
1: Ähm, ja, das, das ist cool. Und ja, das bringt uns zu einer zweiten post trail scene also der der eigentlich ersten post szene weil wir wollten Bruce Campbell vorziehen, ja, weil die Bruce fand Campbell... ich
0: mega komisch und fast schon beschissen.
1: Ja, also die hat sich wie die hat sich genauso angefühlt wie das, was ich immer am MCU nicht mag, dieses franchise bitches äh, ja. so. Ja. Äh, vergessen wir den Film, den ihr gerade gesehen habt, der mega Spaß gemacht hat, und jetzt müssen wir irgendwie weitermachen und irgendwas ankündigen, selbst wenn es komplett unorganisch ist, weil manchmal ich finde häufig gelingt es dem marvel film so eine organische post szene mhm. zu haben. Beispiel Civil War, endet mhm. damit in Wakanda, dass Bucky Barnes da jetzt eingefroren wird von T'Challa. Ist ja sogar noch ein Charakter-Arc für T'Challa, mhm. der ja ihm verziehen hat, deswegen ist es krass mhm. organisch. Und dann zeigst du einmal kurz, wie Wakanda aussieht. Mhm. Und du, oh, das wird der Black Panther-Film. Aber, aber das äh, ist organisch. Mhm. Hier öffnet sich einfach ein Portal aus dem Nichts. Ja. Da kommt Charlie Theron raus. Und sie spielt Claire, ein Charakter aus den Comics, das ist ein Love Interest von ihm und sie ist, glaube ich, irgendwie, hat die was mit Dormammu zu tun und sagt, na, hast du Angst? Und er, nö. Und, da, und dann gehen die durch ein, ein Portal und mal gucken, was passiert danach. Doctor Strange will return. Fertig. Das
0: ja, war's. Charlize Theron fand ich schon cool, dass sie da ist. Ich muss es gerade überlegen, was Theron oder Theron? Ich glaube, Theron. Alle sagen Theron, ne? Dann ist es nämlich Theron. Weil alle sagen es falsch, wenn ich es richtig weiß, weil es südafrikanisch
1: Ich weiß es nicht.
0: Also, wo das halt herkommt. Ich, irgendwo habe ich mal auch einen Talk gesehen, wo es nochmal erklärt, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Ich glaube Charlize Theron. Aber sie sah ähm, ein
1: bisschen Cosplayer aus.
0: Ja, sie sah aus wie eine Cosplayerin. Das habe ich auch gedacht. Das war eins, zu eins mein Gedanke, äh, was da so herablassen gegenüber Co Cosplay klingt. Aber gutes Cosplay wird ja auch gut ausgeleuchtet bei Fotos. Das sieht halt mhm. gut aus. Ähm, aber das sieht nicht gut aus. Das ist am helllichten Tag auf der Straße. Sie ist halt einfach nur geschminkt, hat ein buntes Kostüm an und sagt hier, wir müssen durch das Portal gehen. Und das sieht halt aus wie ein billiges Cosplay, ja. nicht wie ein gutes. Ja. Und das fand ich halt sehr merkwürdig. Also ich auch für, also gerade für Marvel-Verhältnisse merkwürdig.
1: Ja, ja. Also sah aus wie ein Reject der Eternals, der noch übrig geblieben ist.
0: <lacht> ja, ja, so. ja, ja. Im Prinzip schon.
1: So und das war Außer dass ich die
0: Eternals alle androgyner wirken als sie.
1: Ja, okay, Sie immer noch
0: Shelley Theron. Sie sah eher aus wie das x man Apocalypse, fand ich.
1: Stimmt. Obwohl, <lacht> ich, werde, ich werde nichts gegen Olivia Mann in diesem Kostüm sagen.
0: Ja, das ist halt so <lacht> ungefähr das Niveau. Das find dagegen,
1: ich wer, dagegen werde ich nichts sagen. Ja,
0: nee, nee, das ist mir, sorry, das ist mir zu viel. Okay. Ja, aber Shelley Theron, ich freue mich trotzdem, weil ich finde, äh, ich habe nicht damit gerechnet, ich habe keine Gerüchte in der Richtung gelesen. Und äh, Charlie, also anders jetzt zum Beispiel als bei Harry Styles. Da gab es ja die Gerüchte vorher bei Eternals. Mhm. Ähm, Charlie Theron da drin, weil sie ist eine super Schauspielerin. Äh, ich habe die Fast and Furious-Filme mit ihr gemieden, weil ich habe einen gewissen Punkt definitiv abgebrochen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße.
1: Oh, ähm, oh Also, ich habe, ja, sie kriegt ja ihr eigenes Spin-off sogar. Hast also du davon, davon so eigentlich sehr. mal
0: einen Rewatch gemacht? Das wird sich voll anbieten. Bei ich ich
1: habe den letzten Film besprochen auf meinem Kanal. Ja. Das Video lief auch ziemlich gut. Ich Alter, glaub, du ein
0: Rewatch von Fast and Furious, das wird wie die Faust aufs Auge passen. Ich habe
1: generell das Gefühl, dass wann immer ich diese Crazy Eyes in der packe, die Leute das toll finden. <lacht> so Und bei kaum einem Film war es so notwendig wie bei The Fast and the Furious. Also da hast du richtig, also beim Gucken wurde ich halt dümmer. ne Ja, also, stimmt,
0: das war deine Überschrift, das war F9, ne?
1: War das jetzt der neunte schon? Ja, es war, ja, das war F9. das wow. ist halt
0: wirklich, also es im Film, der heißt wie eine Taste, da, da hört es schon auf bei mir.
1: Also, also das, ist, das ist witzig an den Fast Furious-Filmen, ohne dass mhm. jetzt die Tangente zu weit äh, ziehen. wenn Diesel geht jedes Jahr gefühlt in eine Talkshow und spricht darüber, als würde er den nächsten Citizen Kane machen. Jedes Mal. Ja. Und er spricht darüber, wie deep diese Filme sind. Was sich halt lustig finde. Weil wenn der einfach nur Scheiße machen würde und dann dazu stehen würde, ja, ich mache Blödsinn, aber die machen halt Spaß. Okay, dafür hätte ich irgendwie Respekt. Aber du merkst halt, dass er jedes Mal denkt, er ist in einem Shakespeare-Stück.
2: Mhm.
1: Aber das Stück besteht halt aus Fäkalien. Und 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 das war Fast and Furious 9. Und ich kam nicht klar, wie scheiße ich, der war. Ich, der dauert doch ewig. Der dauert ewig. Ich
0: guck mir das nicht mehr an. Ich habe mir das der, einmal mit, mit meiner lieben Kollegin Laura in Berlin angetan. Sie hat mich dazu genötigt, äh, mehr als die ersten drei. Die ersten drei hatte ich gesehen. Mhm. Mehr als das zu gucken. Und sie ist halt ein großer, großer Fan wirklich davon. Und das ist auch so faszinierend, weil weil sie ja selber so eine tolle Drehbuchautorin ist. Und Essayistin auch, wenn so es um Film geht. Aber das ist so das ist so ihr toter Winkel in meinen Augen, dass sie dafür eine Schwäche hat. So ähnlich wie ich den YouTuber Patrick H. Williams toll finde und der liebt diese Filme. Ja, ich mochte, das ich, ich, halt ich mochte
1: sie auch noch. Also ich sag mal so, Teil 5 ist für mich der Beste. Der ist wirklich spaßig, mhm. Ich das in Brasilien, weil sie da so ein bisschen eine auf Ocean's Eleven gemacht haben. Ich mochte es mhm. ganz gerne und ich mochte auch den sechsten danach. Aber danach gehen so. Wir äh, müssen so jetzt nicht
0: über Fast and ja. Furious schreien, weißt du? Nicht über die Action, nicht über den Inhalt. Das ist einfach jetzt mit. Nicht Fast and Furious Cast, aber mein großes Problem ist auf einer Meta-Ebene, warum das nicht für mich funktioniert. wenn Diesel rennt durch die Welt und erzählt allen was von Familie. Als wird das mhm. die Macht in Star Wars. Mhm. Das ist die Familie. Es geht um Familie. Family is everything. Was weiß ich, mhm. kenne ich halt alle nicht. Ne? Family. Family. Na, aber in Wahrheit ist es ja nicht so bei bei dieser Fast and Furious Family. Frag mal Dwayne Johnson, was er zu diesem Begriff Familie meint. Und, äh, wie, oder, wie Justin Diesel Lin, das oder Justin
1: Lin seit Neues. Genau
0: darauf wollte ich gerade hinaus. F10, der neue FX, wie er heißt, oder Fast <lacht> da X, Da hast ja auch
1: einfach das Logo der X-Men geklaut. Ich kam nicht klar. Ich kam nicht klar. Das sieht Stimmt, aus, das, das aus sieht aus wie wenn du die Introsequenz von X-Men 1 siehst. Mhm. Das haben die einfach Copy-Paste gemacht. Ich wette, die haben so ihr Thumbnail zusammengestellt. Alter, Weil du gut. hast recht.
0: Nee, du hast recht, das ist wirklich das aus den ersten X-Men-Filmen, das X. <lacht> ja. Holy Shit. Ja, ähm. Ja, ich auf weiß, er erzähl, erzähl, erzählt um ist Family. Gegangen. Ja. Und es gibt halt Berichte im Hollywood Reporter dazu, zu welchem Streit es hinter den Kulissen kam zwischen Vin Diesel und Justin Lin. Und Justin Lin ist halt so äh, gegangen äh, mit den Worten, äh, dafür ist mir meine geistige Gesundheit zu wichtig, als dass ich das, das jetzt hier weiter durchziehe. Und dann ist er gegangen. Und äh, so viel zum Thema Family. Das ist mein großes Problem mit Fast and Furious. Diese prätentiöse Familienscheiße. Und genau, ich liebe meine Familie, ich bin ein Familienmensch.
1: Mein Problem ist, dass ich einfach jedes Mal Bisschen mehr IQ-Punkte verliere. Jedes einzelne Mal. So, also ich werde ich werd wirklich immer, Weil dann, dann soll schon richtig scheiße sein, dann gucke ich mir lieber nochmal die komplette Freitag der 13. Reihe an und sage, okay, ich will, dass jetzt zum Zombie oder zum Cyborg wird und ich will, dass wir einfach nur richtig scheiße machen, aber das dauert dann nur 90 Minuten, weil so lange dauert ein Freitag der 13. Mhm. Film. Diese Filme dauern teilweise zweieinhalb <lacht> Stunden und ich sterbe. So. Geht nicht. Ja.
0: Wie wir es jetzt schaffen. Wir haben ja den Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dafür kritisiert, dass er dauernd äh, das, das Dings wechselt, das Genre, das, den Look and Feel, oder was ist kritisiert? Wir haben das vielleicht auch daran befundert. Und wir haben es jetzt am Ende des Podcasts auch geschafft.
1: Gut, aber es war ja angebracht. Abgesehen davon haben wir jetzt die wichtigsten oh. Punkte durch von yeah. Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
0: Ja, eine Sache noch. Eine, ja, eine einzige. Doctor mhm. Strange will return, stand ganz am Ende nochmal. Yeah. Das ist mir jetzt so wirklich immer aufgefallen, da legen sie jetzt bei den MCU-Filmen wirklich viel Wert drauf. Mhm. Dass das da steht. Ich weiß nicht mal, stand es bei Spider-Man auch?
1: Nein, da stand es diesmal ausnahmsweise nicht. Also ah, es, also ja. es stand Beim bei einem Film, der
0: von Sony produziert ist. Interessant, da steht das nicht. Aber bei Eternals steht das, dass sie zurückkommen.
1: Boah, weil wir uns so auf sie freuen.
0: <lacht> ja, es ist sehr hoch gegambelt. Ich will mal sehen, wie die das jetzt einlösen. Nach, also Eternals lief ja nicht so gut übrigens, ne?
1: Ja, ach, Wunder.
0: Ja, also. Aber weißt du, wie der lief?
1: Der lief nicht gut. Der, der ich weiß
0: noch, dass ich damals weil Ich habe ja immer so wie Promo für Dune gemacht. Ich habe immer den Leuten gesagt, geh Dune gucken. Es war ja der Einstieg in meine Dune-Review, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ja, nee, meine Eternals-Review. Es ja, ja, <lacht> läuft gerade im Kino ein fantastischer Film mit Sand und was weiß ich, und Sonnenuntergängen. Und ich meine natürlich Dune, auch definitiv nicht Eternals. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, wie ich mich auf Social Media mit Leuten gebettelt habe, äh, wenn es darum ging, äh, was erfolgreicher sein wird, Eternals oder Dune. Und ich war der Meinung, ich, ich glaube sogar Dune. Also Dune hat viel weniger gekostet, was schon mal gut fürs Studio ist. Also ich
1: kann jetzt sagen, wie viel der gemacht hat. Also äh, Dune
0: hat über. Hat Dune nein. 400 Millionen geschafft?
1: Nee, ich bin bei Eternals.
0: Nee, äh, sag's mal noch nicht. Sag's okay. mal noch nicht. Ich Weil, dann gu dann gucke ich erst so, Dune. Warte. Als ich das Mal geguckt habe, das war also ja da der Film gerade auf Disney Plus gekommen. Ich jetzt als erst ich mal da Dune. geguckt habe habe ich eine Zahl gesehen und das fand ich so interessant, weil
1: Dune ist profitabler. Ja, definitiv. Auch, das war mir im Vorfeld
0: klar. Das habe ich den Leuten dann auch gepredigt. Wie viel hat Dune eingenommen? Kannst du mir das kurz sagen?
1: Ja, Dune hat äh, 400,7 Millionen Dollar eingenommen. Sehr schön. Jetzt pass auf. Hat, hat aber ein Budget von 165 genau. Millionen. Genau. Und Eternus hat 200 Millionen irgendwas Hat 200 Millionen. Ja, aber genau sag
0: die Zahl nicht. Jetzt pass auf. Sag die Zahl nicht, weil als der Film rauskam
1: mhm.
0: ähm, und ich auch mit Leuten und auch Nachrichtenseiten sich überschlagen haben mit, ja, Eternals ja weltweit eins und so, muss man mal gucken, wie der läuft, der wird bestimmt super erfolgreich, bla bla bla. Da war ich schon immer so im Zweifel, weil oh der hat aber viel Geld gekostet, der muss viel einspielen. Und Analysten haben gesagt, Eternals muss 400 Millionen einnehmen, damit der rentabel wird. Mhm. Und als ich nachgeschaut habe, das ist eine alte Zahl jetzt vielleicht. Als Eternals bei Disney Plus erschienen, das ging ja relativ zügig, ich glaube Januar oder so.
1: Ja, weil er am Kino. Da hat hatte Boxen.
0: Eternals in den Kinos zu diesem Zeitpunkt 401 Millionen eingespielt. Eins ja, mehr als es gebraucht
1: hätte. Ja, ja. Und jetzt sind sie bei mittlerweile 402,1 Millionen.
0: Ah, siehst, es ist nichts mehr dazugekommen. Nee. Also, also das ist halt der Punkt. Der Film war, wenn du natürlich rausrechnest, dass Disney auch auf solche er lief, zum Beispiel sehr gut auf Disney Plus, soweit man weiß. Die Frage ist aber, haben deswegen Leute Abos abgeschlossen? Das möchte ich schon wieder bezweifeln, wenn ich mir angucke, genau. wie wieder im Kino lief. Um, nichtsdestotrotz hat der Film halt sehr wenig an den Kinos eingespielt. Es ist jetzt viel Schadenfreude dabei, sorry. Es geht mehr um die Liebe für Dune als Schadenfreude wegen MCU. Aber offensichtlich kam der Film nicht gut an. Alle anderen äh, Marvel-Filme liefen besser. Shang-Chi lief im Verhältnis besser. Äh, Black Widow lief deutlich besser. Äh, was, was kam noch? Spider-Man Home müssen wir gar nicht erwähnen. Ja den gut, reden. den, muss, den man muss man nicht Zeit. erwähnen. Filme aller Zeiten, ja. Uh, und ich bin gespannt, wie Doctor Strange laufen wird und äh, ich fand es halt so ballsy äh, da zu sagen, okay, es kommt ein Eternals 2 aber ich bei so. Doctor Strange machen sie das sie sind auch wieder so ballsy und sagen, he will return
1: na, ja, sie sagen nicht, dass es ein neuen Doctor Strange ist, sie sagen, he will return das, kann das ist ein Unterschied, das ist der
0: James-Bond-Spruch
1: genau, also es kann auch sein, dass er im nächsten Avengers oder ja. was weiß ich, Team-Up-Film vorkommen wird ja. bei Eternals wenn, die, wenn du die in einen anderen team ja. film auch noch reinquetscht, dann ja. return die halt ja. für fünf Sekunden.
0: Ja, aber es steht ja explizit explizit bei Eternals, Eternals 2
1: steht Ste da. Wirklich? Ich.
0: ich dachte, nee. Eternals 2 steht da. nicht. Ich Eternals meine, return, ich meine
1: ja? da steht nur, The Eternals will return. Und das Ach so, nee,
0: stimmt, das kann nicht Eternals 2 da stehen. Weißt du, warum? Mhm. Weil sie das nicht, sie nehmen keine Zahlen mehr in die Filme rein. Mhm. Das, das kann ja nicht stimmen. Das war in meinem Kopf dann so.
1: Ja. Ja, also,
0: will return. ja, aber die werden im Team-Up-Film verheizt. Vielleicht kriegen wir eine Invincible-Szene mit den Channels. Das würde ich gucken. Ja, ich auch. Das würde ich gerne gucken. <lacht> Und guckt Invincibles, Leute, da draußen. Guckt Invincible. Ähm, Dank mir später. Hört, also Selbst ich finde es ja okay oder gut oder Szenario toll. Ich liebe Invincible. Ich habe auch die Comics hier rumstehend. Das ist wirklich grandios gut. Ist vom Autor von äh, Walking Dead übrigens. Ja, yeah,
1: ich weiß, Robert Kirkman. Ja. Nee, in, in, ja, aber die Eternals ist besser als <lacht> Nein, Invincible. Invincible
0: ist ja von den Machern sogar von The Boys. Und ich finde ja, ja, Invincible ja. sehr viel besser als The Boys.
1: Ich, äh, ja, aber ich finde auch The Boys generell überbewertet. Ich also, auch,
0: ja, ich finde es sehr überbewertet.
1: Ähm, deswegen, gerade ich finde die erste Season so viel besser als die zweite.
0: Kann ich, kann ich noch eine Marvel-Sache droppen gerade? Wir nehmen okay. ja einen Mittwoch auf, ne? Ja,
1: ja. ja. Und oh, ich habe mir
0: Ja, heute ist moonlight finale Ich habe es noch nicht gesehen. Ich, ich Hast du es gesehen? Ja, Video ist schon fertig und hochgeladen. Ach so, stimmt. Hast du mir ja noch geschrieben. So drin.
1: funktioniere ich. Ich guck's um äh, 9 Uhr und machs Video, aber Alter. aber ich sag's dir jetzt schon. Ähm, ich fand ja die Serien okay bis dato ja. so, ne? Und ich fand die fünfte Folge von Moon Knight war die einzige Folge, wo ich sag, die ist richtig gut, weil mhm. die war so eine persönliche Episode, die hat auch Oscar Isaac mal ein bisschen gefordert. Die war mhm. so die Charakter-Episode, wo ich gesagt habe, wenn das so bis dato die Serie gewesen wäre, wäre es mhm. eine richtig starke, eventuell die stärkste Marvel-Serie mhm. gewesen. Und ich habe in meinem Video noch angekündigt, aber es gibt ja nur noch eine. Was wird wohl zum Schluss passieren? Blödes cgi gekloppt und dann vorbei? Es ist Man genau hat im Trailer
0: gesehen, dass blöde cgi gekloppt Es ist
1: genau nicht. das, was passiert. Ja. Also diese sechste Folge, das ist jetzt eine Ansage. Ich weiß nicht, ob ich da Zuspruch oder Widerspruch kriege. Diese sechste Folge von Moon Knight ist von allen MCU-Serien die wir bis dato hatten, mhm. das schlechteste Finale. Also das schlechteste Finale ja, mit stimmt. Abstand.
0: Damit habe ich gerechnet, ehrlich gesagt. Also,
1: <lacht> also, also es plätschert halt wirklich nur so ein bisschen hin und du lässt dich berieseln, aber da ist gar nichts. Das, mhm. weil, weil ich bin auch sogar in meinem Video Vergleichsmäßig auf die anderen Serien eingegangen, weil die hatten alle zumindest irgendwas. Zum Beispiel, WandaVision hatte zumindest den emotionalen Punch, wenn sie sich verabschieden muss und sie ist das erste Mal Scarlet Witch. Das ist etwas. Ist es großartig? Nein, ja. aber es ist etwas. Falcon of the Winter Soldier, zumindest ist Sam das erste Mal Cap. Okay. Äh, Loki ist ein. Wir sehen den Strippenzieher hinterm TVA und Season 2 wird vorbereitet. Ein geiler,
0: Cliffhanger, ja? geiler
1: Cliffhanger. Geiler ähm, Cliffhanger. Hawkeye, sie äh, hier Kate und Clint werden tatsächlich ein Team. Und kriegen hm. da ihren Runden ab. Weißt du was das
0: wirklich cool am Loki-Finale war? Dass es mich hm. überrascht hat. Ich hab gedacht, jetzt kommt der wilde CGI-Battle und stattdessen sitzen sie im Raum und reden.
1: Ja, das habe ich auch in meinem Video gesagt. Wie cool war das denn? Es, es war halt die Szene aus ähm, The Matrix Reloaded. So, nur, ja, nur, es war nur, der Architekt. Nur, genau, nur wenn, wenn der Architekt äh, LSD genommen hätte. Ja. Jetzt und, pass
0: auf, Moon Knight, ich es immer noch nicht gesehen. Aber ich krieg auf Social Media mit, weil ich irgendwas natürlich <lacht> zu Better Call Saul gepostet habe. Ich hab's auch mit so einer Zweideutigkeit gemacht. ne, Weil äh, ich wusste doch, die Leute, es trendet garantiert Moon Knight. 100%. Und ich mache mich dann gerne über sowas indirekt lustig, ohne es direkt lustig zu machen, muss ja nicht sein. Also habe ich geschrieben, was für eine Serie, nachdem sich die Ereignisse in der letzten Folge so überschlugen, nehmen sie das Tempo wieder raus. Es passiert eigentlich so wenig und gerade dann im Subtext so unglaublich viel Fernsehen auf dem Höhepunkt seiner Kunst. Und dann nächster Tweet darunter im Thread, ich liebe Better Call ich wollte mich einfach nur drüber lustig machen. Moon Knight schaue ich am Wochenende oder so, aber ich habe in meiner Social Bubble gesehen, überall gesehen, dass alle Leute enttäuscht sind vom Moon Knight Finale. Ich habe eigentlich das, was ich erwartet hätte, glaube ich.
1: Ja, gut, ich habe äh, ein paar Leute, nicht viele gesehen, die das feiern. Das Ach echt? Okay. In Insta-Stories, so, aber kann ich nicht mitgehen. Also, der, also ich ich, ich okay. sehe da
0: ganz andere Sachen auf Twitter gerade, aber wie gesagt, das ist meine Social Bubble, das weiß man dann du, ich auch ich nicht. Ich glaube, im Gesamten
1: wird es nicht gut aufgenommen werden, weil mhm. es gibt halt nichts, also ich verstehe nicht, wie gesagt, andere, wenn jemand das feiert, ich, dann gibt dem diese Serie was, was sie mir nicht geben kann, aber ich verstehe wirklich nicht, wie man nach dieser Folge in der Kamera gucken kann und sagen kann, oh mein Gott, war das geil, weil Dafür es ist es ja wirklich nichts passiert. Also, es ist es war es ja nicht mal so charmant scheiße. <lacht> es, es, es war ja einfach nur, es ist passiert, weißt du? Das Lustige ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, Eve, was ist im Monat-Finale passiert? Ähm, das kannst du dir selber denken. So also, also, es ist ja wirklich nichts, was ich dir sagen kann, wo du sagst, oh, wirklich? Oder, oder, oder wenn du mich fragst, aber Yves, was sind denn die emotionalen Momente? Dann sage ich, ich musste aufs Klo und war danach sehr emotional pinkeln. So, es gibt nichts. Es gibt einfach nichts. Das ist, ja, es ist ein Nichts. Weißt du, die, 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 die diese Episode verdient ihr eigenes Rating. Ich liebe sie nicht, ich hasse sie nicht, ich nichtse sie. Und ich glaube, dass das wesentlich schlimmer ist. Ich glaube generell, wenn einem etwas scheißegal ist, ist es ein schlimmeres Rating, als zu sagen, ich find's kacke. So, mhm. zum Beispiel, um, um das letzte Mal, heute ist ja May the 4th, Deswegen ein, ein, ein Star Wars da du liebst Star Wars Episode 8. Ich hasse Star Wars Episode 8, aber da habe ich wenigstens Gefühle für. Solo a Star Wars Story, den nicht sehe ich. Und den, deswegen finde ich ihn schlimmer. Ich finde ihn viel schlimmer, weil er mir so dermaßen am Arsch vorbeigeht. So, er ist so schl Also, ja, deswegen.
0: Mhm. Ja. Ja, so viel zum Thema äh, Marvel und unser Anspruch an Marvel. Dann sind wir wenigstens noch ein bisschen beim Thema. Ja. Äh, trotzdem würde ich, glaube ich, am Ende ganz kurz werben gerne für eine andere Serie machen, nämlich für Better Call Saul. Ich hab's ja schon erwähnt. Wir machen ja äh, jede Woche eine
1: bonus Hast du Folge. ja noch nie gemacht.
0: Hab ich noch nie gemacht. Aber guckst ich muss Better Call Saul. Es ist der Hammer. Ja. Weißt du, gerade schöner Kontext zu Moonlight. Weil in der aktuellen Folge, also diese dritte Folge, von der ich ja schon mal geredet habe, das ist somit das Beste, was im Breaking-Bad-Universum je passiert ist. Oder das Emotionalste. Definitiv. Mhm im gesamten Breaking-Bad-Universum. Eine der emotionalsten Folgen war gerade eben. Und jetzt die Woche drauf äh, ist eine Serie, wo man bei vielen Serien sagen würde, das ist ein Lückenfüller. Mhm. Da passiert nicht viel, da wird nur vorbereitet und so. ne. Aber wie ich es gerade in diesem Tweet gesagt habe, ge hab, ähm, auf einer Subtextebene passiert so unfassbar viel. Das war so die so Wir sind nur noch einen Schritt von Breaking-Bad entfernt, Folge. Und das war so krass. Und das ohne irgendein CGI. Ich muss dir auf den Kopf hauen. Ding. Puh, war das cool.
1: Schreib mir mal, wie du Moonlight fandest. Das würde mich wirklich interessieren. Ja,
0: ich schaue es früh Histons am Wochenende.
1: Ja, also lohnt sich. Also du kannst auch noch ein Jahr damit warten. So, weil du eh weißt, was passiert ist. Das ist halt. <lacht>
0: <lacht> ja, eine Sache weiß ich tatsächlich nicht, weil es gab Gerüchte, aber ich glaube nicht, dass es stimmt, dass es äh, doch eine zweite Staffel geben wird. Ich sag nee, mal so so, nicht so,
1: so wie sie es enden lassen, gehe ich davon aus, dass sie den Charakter in irgendeiner Form zurückbringen. Ob es das Season 2 geht. Also es ist nicht wie bei Loki, dass da steht Season 2, blablabla ja. bla, confirmed. Definitiv nicht. Ja. Und ich habe auch überall gelesen, dass es keine zweite Season gibt. Aber eigentlich müssen sie jetzt noch irgendwas mit dem Charakter machen. Aber dann werden die dann halt in irgendeinen Film drücken oder fertig. Aber genau so hört sich das Finale an. Genauso riecht das Finale. Und genau so habe ich das Finale wahrgenommen.
0: Schaut lieber Better Call Saul. Schaut Breaking Bad und Better Call Saul. Ich sag's nur.
2: Ja.
0: Egal. Wenn ihr nichts davon verpassen wollt, egal ob Better Call Saul oder noch mehr, nee, Moonlight bestimmt nicht. Hoffentlich nicht. Aber nee. mehr Marvel Kram, mehr Star Wars Kram und so weiter, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Vergesst mhm. nicht, äh, uns toll zu bewerten, wo ihr uns bewerten könnt, zum Beispiel bei Spotify. Da kann man, wenn ihr uns cool findet, auch fünf Sterne geben. Ähm. Und ja, dann verpasst ihr nichts davon. Yep. Und dann steigen wir wieder im Ranking. Wir sind im yep. Ranking wieder abgestiegen. Reality-TV zieht einfach. Ha, ha, haben
1: wir die Geissens nicht kurz eingeholt? Waren wir nicht kurz davor? Geistens, Geissens,
0: nee. Da sind wir weit von entfernt, weil die sind das auch in Deutschland, trennen ziemlich weit oben auf Spotify. Wir wurden jetzt von irgendeinem anderen Reality-TV-Ding schon wieder, also wird was Neues. Die sind immer nur sehr kurz oben. Jetzt sind genau. sie weg. Wir sind ja sehr lange, sehr stetig oben gewesen.
2: Mhm.
0: Aber wir sind nicht mehr der Nummer eins für den Podcast in Deutschland, muss ich dir leider sagen. Weiß Wir sind meinst. eingeholt worden, zumindest das letzte Mal, als ich geguckt habe, von Steven Getyen. Okay. Aber damit kann ich gut leben, weil der Steven ist ein, ein super Typ ja. äh und zur Not rufe ich ihn an und sag ihm, er soll mal äh, ein bisschen auf die Bremse drehen. Er soll mal chillen. <lacht> ja, ich will ich ganz stolz drauf, dass ich seine Handynummer habe. Ich weiß, das ist so ein Running Gag bei mir im Freundeskreis. Ah, Marco hat übrigens die Handynummer von Steven. Was? <lacht> <What>? <lacht> Jedes Mal, wenn er im Fernsehen zu sehen ist, weißt du. Da ruft ihn an. Glas oder so. Ja, ja ich rufe ihn an in der Sendung. In der das Aufzeichnung.
1: In den Live-Shows, immer wenn er so ein live es ruft, dann... Hallo, ich bin der Marco.
0: Ja, also Alles ich gut? kann sehr gut damit leben, dass Steven vor uns ist. Ähm, ja, ja. Hinter uns ist ganz knapp ein Podcast, bei dem du den nächsten Auftritt hast. Da können wir doch mal Werbung für machen.
1: Ja, das nehme ich jetzt gleich auf. Also nicht jetzt gleich in äh, zweieinhalb Stunden bin ich zu Gast. Tatsächlich bei Robert Hoffmann und David Hein im Podcast. Also mhm. da freue ich mich. Zwei wie Pech und Schwefel. Bin ich mal Schwafelmann <lacht>
0: Oh Gott, 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 oh, Gott. oh, Gott. oh Gott. Das ist gut, dass du das nicht wusstest. Es ist ein Wortspiel, weil es war wie Pech und Schwefel halt ein Bud Spencer-Film ist.
1: Das weiß ich. Ich dachte, sie haben sich danach benannt. Scheiße, siehst du ja, mal. Ja, haben sie auch, aber halt. Ja, ich, ich verstehe es. Ah. Können wir das bitte rausschneiden?
0: Nein, das lassen wir drin. Das lassen wir definitiv drin. Ich, was, ich sag sogar noch was, was du rausschneiden willst, aber ich sag's jetzt. Na, ja, nein, ich nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> ja, jetzt hört's auf. Jetzt, 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 jetzt hört's auf. Schluss aus. Schluss aus. Schluss aus. Das ist okay. wir sein, weil ich Irgendwann
0: löse ich's oft. auf. Irgendwann löse ich's auf, Yves. Dann werdet, ihr müsst uns abonnieren, damit ihr irgendwann die Auflösung dazu hört, was ich sagen wollte, aber nicht sagen durfte, weil Yves es mir verboten hat.
1: Ja, ja. Wobei, weil ich wäre
0: gern schwammig geblieben. Hm? Ich wäre ich wär ja schwammig geblieben. Ich hätte nicht gesagt, was genau.
1: Na, nicht, ich weiß nicht, nicht. Darf nicht. sagen. Nee, 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 nee. Lass, lassen wir das mal lieber sein. Egal, egal. Vielleicht,
0: Vielleicht müsst ihr einfach nur bei zwei Wie Pech und Schwafel ja. Vielleicht Ja. Ich habe dich nur getestet, übrigens. Seinen ich, wusste, dass, ich,
1: ich hab dich nur getestet, ich wusste, dass es Wie Pech und Schwafel heißt. Ich wollte dich nur testen.
0: Natürlich. Ja, natürlich. Und dann hast du nebenbei noch einen Oscar verdient, so wie du vor der Kamera abgegangen bist.
1: Ja. <lacht> so, ich glaube, damit sind wir durch. Ja. Doc Strange hat uns beiden gefallen. Ja. Definitiv. Ja. Äh, nicht Markus Lieblings-MCU-Film, äh, meiner auch nicht, aber ein spaßiger Sam Raimi-Film. Ich empfehle ihn alle Male. Ich kann mir vorstellen, dass MCU-Fans eventuell pissig sein werden. Irgendwie genieße ich genau das an dem Film. <lacht> und äh, ja, ich hoffe trotzdem, dass der so sein Kult-Following kriegen wird. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass der das kriegt. Weil er ist mal was anderes und das will ich sehen im MCU. Und er ist nicht was anderes, um was anderes zu sein wie... <lacht> so, ich Das war's. Dann, äh, Be bewertet uns doch bitte, hört uns doch weiter. Uns bedeutet es eine Menge, ja. dass, dass äh, wir immer wieder Nachrichten ja. kriegen. In letzter Zeit kriege ich auch ein paar Nachrichten, dass ich bei Record gucken soll. Ähm, ja, ich weiß. Ähm, irgendwann irgendwann wird auch das passieren. Äh, ich danke euch. Marco, dankt euch sowieso. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, denn
0: Nerd und Kultur will return.